0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מה מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני
1: צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 33, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 21 עד 24, ונמשיך את החלק הרביעי, בית של שלאות בספר בית השלשלאות, הספר הרביעי בסדרה.
0: ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים. אה, נתחיל עם כמה דיסקליימרים. עבר הרבה זמן מאז הפעם האחרונה שהקלטנו. אה, חגים, חגים קרו, ועוד דברים נחמדים. עכשיו אני יושב לי בחנות ספרים יד שנייה בקומה העליונה ומקליט כי הבת שלי לא מאשרת לי להקליט בבית ועברו עלינו הרבה הרבה דברים בשביל שנוכל להקליט הערב אבל חשוב לנו לומר שאנחנו מאוד חוששים כי עבר הרבה זמן מאז שקראנו או האזנו לפרקים וגם קרה הרבה מאוד אנחנו נאלץ קצת ללכת בצורה כרונולוגית מה שאנחנו משתדלים לא לעשות בפרקים האחרונים ואנחנו אולי אפילו יקרה איזשהו נס והפרק לא יהיה מדי אבל יש סיכוי טוב שהוא יהיה. אז אנחנו מתעצלים מראש.
1: אני חושב שהוא הולך להיות נס הפוך. פרק שאמור להספיק לשעתיים נמשך שבוע שלם. Opa.
0: כן אז נראה נראה איך זה יהיה, נראה מה יהיה ומקווה שנעבור את זה בשלום ושהחגים יעברו עלינו ונוכל לחזור לסדר נורמלי ולפרקים נורמליים. וזהו.
1: אז זהו לעת עתה. אוקיי, לא, זה היה מהיר מדי? בסדר. אז בוא נתחיל.
0: אבל לפני שנתחיל, אולי נעשה איזשהו תקציר קטן, מה אתה
1: אומר, צפרר? תקציר... תשמע, כמה זמן עבר? המון זמן, אני כבר לא זוכר כלום, אז... רוץ על זה. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה
0: פה. איפה עצרנו עם המלחמה הגדולה בשבע הערים? אה, כן. תבורה ושאיק מתחממות, מתמתכות ופוחרות את אצבעותיהן בהכנה לשואודון הגדול. אך את הפירסטבלאד לוקח דווקא לאומן בתקיפת עוקץ אסטרטגיות שמתאימות יותר לצרעות מאשר לזאבי מדבר, והראה לנו כמה קר הברזל שלו. אך תבורה לא נשארת חייבת ומקררת ברזלים משל עצמה, רק לא ברור אם את הטריק הזה למדם בספרייה או בסמינר הקיץ של הסין. והתקיפות לא נגמרות שם. מערב של זאבי מדבר מותקף על ידי מערב מלזני ושותה דמעות קונדריל בוערות לייט. נקסט זק! זוג הקרבים גלדיאטורים מותקף בארנה על ידי לשלשת ציפורים מאוחדת באושר לדאבונם של קצינים בכירים בצבא.
1: נקסט זק!
0: כסי עוצמה בכל רחבי העולם מותקפים על ידי ישבנו הערמומי של אמנס במהלך שהותיר ללא מילים את כתבנו לענייני משעולים, אגי משעול.
1: נקסט זק!
0: הסבלנות שלנו מותקפת על ידי הקו העלילתי של אונדרק וטרל סנגר שהדבר הכי מעניין שעשו היה למעוד במדרגות. נקסט זק! לוסטרה ופיני נתקפים מתח מיני שהולך ונבנה כבר יותר מדי פרקים עד לשבירתו בפרשייה הסוערת. הוא לבסוף כלם מותקף על ידי כלבים שחורים שאנחנו עדיין לא אה, לא סיימתי לכתוב את זה.
1: טוב. זה, זה, זה
0: רגע, רגע. כמו שאפשר לראות, החדשות בהחלט מלחיצות. אין לנו ברירה אלא להתבצר בשוחות ולהתגונן מהאלימות שאריקסון משליך עלינו. קריאת הקרב שלנו ידועה כבר לכול, וגורננו הניחר ימשיך לצעוק אותה פרק אחר פרק, אך נשמח אם הפעם תצטרפו אלינו בשאגת מה לזן קורה פה?
1: אוי זה נהדר האמת אגי משול יציאה במקום במקום איך לא חשבתי איך אתה אומר את זה איך אני לא חשבתי על זה. אבל היה לי, איזה, היה לי פן שם אבל לא כתבתי לא כתבים לענייני כלבים. אוקיי טוב אז אנחנו וואו איזה, קודם כל כמה פרקים היו לנו היו לנו המון המון פרקים והמון קרה בפרקים אלו למרות שהם לא היו כל כך ארוכים. חלק יותר מהאחרים. טוב, אז כדי שלא נבזבז לכם יותר מדי זמן, וגם אנחנו נדבר על וואו כמה ארוך היה, בוא נתחיל קודם כל עם צבא שאיק. עכשיו, החלוקה שלנו פה תהיה קצת שונה מהפרקים הקודמים, מכיוון שאנחנו נלך טיפה קצת יותר כרונולוגית, כי אין מה לעשות, הפרקים האלו מתחלקים באמת ללפני ואחרי, והמאורע שעומד בדיוק באמצע, זה אין מה לעשות, אני צריך לעשות לכם ספוילר עכשיו למי שלא קרא, המערבולת נעלמת, כן. המתקפה של תבורם מצליחה או לא אבל בסופו של דבר המערבולת נעלמת אז אנחנו צריכים לדבר על מה קורה עם צבא שעיק לפני מה קורה עם צבא שעיק אחרי מה קורה עם צבא תבורם לפני ואחרי ואחר כך נעסוק בזוטות נעימות פחות או יותר נעימות יותר בוא נגיד יותר אבסלר וקרוקוס וקאטר נעימות פחות לפי דעתי טרל סנגר ואונרק. שעדיין אני לא מבין מה התפקיד שלהם פה בכל הספר הזה וגם אתיסי יוליוסן שממש אני לא כל כך מבין מה הם עושים שם אבל כן קודם כל אני רק חייב להגיד משהו אישית להצטער לכל המאזינים אני חייב להכניס משהו אישי אני חושב איכשהו ותתקן אותי חיים שהספר זה קצת ארוך מדי טיפ טיפה כי אני מרגיש שהפרקים האחרונים מן אוקיי נותנים מידע נותנים הכל אבל. אשכרה זאת הייתה לפי דעתי הנקודה שהיה צריך את הספר הספר מתארך טיפ טיפה מעבר למה שממש כיף לקרוא או נעים לקרוא וכרגע הוא קצת כבד. אני מסכים איתך אבל אני
0: פשוט לא יודע אם יש פתרון יותר טוב מזה כי לחלק אותו עכשיו פה באמצע זה אומר שהסיפור של הסיפור פה לא נגמר עוד, עוד, עוד נראה איפה הוא ילך להיגמר
1: אבל ברור שהוא לא יכול להיגמר לפני הקרב הגדול לא. לא, ברור שכן, אבל אני חושב שאפשר היה לערוך אותו. אני אתן דוגמה. ואנחנו נתחיל מפבריל, מפאב, אוקיי? כי פבריל הוא דמות שלא כל כך דיברו עליה. זאת אומרת, פבריל, מה אנחנו יודעים עליו? בספר השני, פעם ראשונה שהוא מופיע, הוא מגיע ומשתטח על הרצפה כשפליסין מגיעה. לאחר מכן, בתור שיק, אנחנו לא מקבלים עליו שום מידע כמעט. אנחנו יודעים שהוא חלק מאותה קנוניה של קורבו לדום שמשתף איתם פעולה. אבל פבריל די שקט, הוא די נחשב לפחדן, אנחנו יודעים הרבה על אוריק, המון על בידיטל, פבריל נשאר מן תעלומה. ופה פתאום אנחנו מקבלים המון המון פרטים עליו. אתה יודע מה זה בדרך כלל אומר? שהוא להיות דמות חשובה בספר הבא? לא, שהוא למות. אה, אתה... שהוא למות? כן. אוקיי, okay. okay, זו טכניקה. זו טכניקה שתשים לב בהמון סרטים, במיוחד הוליוודים. יש לך דמות שמופיע ופתאום מתחילים לדבר עליה והוא מתחיל להגיד, או, oh, אתה יודע מה, יש לי למשל איזשהו סוד, והוא לא מספר אותו ואז הוא מספר את הסוד. צנע הבאה, הוא מת, למה? זה התפקיד שלו היה, הוא היה אמור לספר איזה סוד, לתת איזה הרחבה. ופבריל אנחנו פתאום מקבלים עליו את כל ההיסטוריה שלו מההתחלה אז קודם כל קצת נדבר על פבריל פבריל בעצם נראה כמו זקן חטיאר הוא ממש לא הוא בחור צעיר ובשנות ה-20-30 לחייו הוא היה הקוסם הראשי של אוגרט אחת מהשבע הערים הקדושות שהיא בדיוק לפני הכיבוש המלזני היא הגיעה למין רנסאנס אדיר בנו שם 11 ספריות הם התחילו להגיע לרמות גדולות מאוד אבל כשהמלאזנים הגיעו ופרצו אז הפלחד של אוגרף החליט לשרוף את כל הידע הזה לא רק שהוא שרף אותם הוא גם שרף גם הוא הרג את כל המלומדים ולא רק שזה כל אלו כמו נגיד איך אמרו כל אלו שלא שרפו על הספרים והם נשרפו בעצמם. ואז פבריל פתאום אנחנו מגלים שהוא גם רצח את המשפחה שלו. הם, הם דיברו עליו למה עשית את כל זה והוא רצח אותם, השתגע, ובן לילה כמו שבלילה אחד מן שיער ניה לבן הוא נהיה זקן בן לילה, והוא פשוט עזב את העיר אפילו לא חיפשו אותו המלזנים כביכול, רצו לדעת מי זה אותו אה, פבריל, זה כמובן לא השם שלו, אני לא זוכר את השם האמיתי שלו, אני לא יודע גם כמה הוא חשוב, הוא לא הוזכר, אבל הוא היה בעצם ה... קוסם הראשי שלו תוף על אחד והוא יצא מהעיר ולמעשה פרש לגלות. ופה למעשה פבריל קצת מקבל תוספת אנחנו מקבלים את ההיסטוריה שלו מה שאני כבר אומר בראש נידון למוות צ'ק וואן ואז אנחנו מגיעים בעצם לכמה פגישות שיש לו. פגישה ראשונה הוא נפגש עם קאמיס ופגישה שנייה הוא נפגש עם אמבידיטל. אלו שתי פגישות מאוד מאוד חשובות. אנחנו נדבר קודם כל על הפגישה עם קאמיסטרלו. קודם כל פבריל מציג את עצמו כביכול, הוא כביכול כמו המאסטר מיינד של ה... של בעצם פה הוא די מזלזל בקורלודום, הוא די מזלזל בקאמיסטרלו, דבר שני, די מזלזלים בכולם. ומה שכן הוא עושה הוא מסביר שלמעשה מה שאני, תשמע מדברים פה על המון על היסטוריה וזה אם אתה רוצה להרחיב על זה זה לא כל כך היה דבר מעניין אבל כן היה מעניין שני דברים דבר ראשון, איפה מליק ראל? מתברר שמליק ראל נמצא בדרכו לארן להסגיר את עצמו. זוכרת אותה תוכנית ישנה שהם דיברו שלמעשה מליק ראל רוצה להתקרב לקיסרית להביא את קורבו לאדום קורבו לאדום מחסל את שאיק ולמעשה מתברר כהאיש הגדול היא מתחילה ומליק ראל בדרכו לארן להיכנע אני לא זוכר מי נמצא שם בכלל יש שם איזה מישהו אולי שומר העיר אני חושב שכולם כל אשר יצאו עם תבורה ודבר שני מי היא למעשה דריז'נה. ואז הם מדברים על דריז'נה והם מתחילים לדבר כמובן אתה יודע זה הקטע הזה שכמו מסלקות מידע מתחילים לדבר על הררקו אתה חושב שררקו בוא נגיד לך כמה עתיקה היא ררקו. ואני חושב שזה דבר שחוזר על עצמו להרבה מהדברים כמה עתיקה היא בעצם ררקו. ואנחנו נדבר על זה המון. ואז הם מדברים מי בכלל דריז'נה דריז'נה היא רוח ואומרים אתם יודעים איזה רוח היא באמת. ומה. איזה שם זה דריז'נה? ודריז'נה זה שם של תלן עם מס. מה שמעניין שבמעשה, דריז'נה, מי שחשבתו שהייתה סתם איזה רוח קיימת, לא, זה בעצם תלן עם מס. ונראה שאנחנו סובלים מהתלן עם מס עד עכשיו, 300 אלף שנה כל העולם הזה סובל מאותו טקס נוראי שהם עשו. עכשיו השאלה, אני לא זוכר אם הוא מוזכר או לא. כי תלן נימס שעברה את הטקס של התלן, היא הפכה להיות תלן נימס, ואז, או שהייתה חלק מימס, מס היא הייתה מפוצלת והיא ניסתה לעשות משהו עם זה.
0: אני נוטה לכיוון, הש... לאופציה השנייה, כי אני חושב שיש לנו בעצם כבר רמז לזה, כי אנחנו עוסקים כבר הרבה זמן בפנים שבסלע, ואותם מימסים שהפכו להיות אלים כביכול של עמים אחרים, יש סבירות גבוהה שהם לא היחידים. ועוד משהו, זה מאוד מאוד מתחבר לי לפורקול הסייל, ש... שאנחנו עדיין לא יודעים עליהם כלום, אבל אנחנו יודעים שזה קשור מאוד לפנים שבסלע. הסיבה שבה... שבגינה בעצם הם התפצלו, ואני חושד שזה קשור לעוד תיאוריה מופרכת שיש לי בהמשך פה. או,
1: או, לא, 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 לא כשאומרים תיאוריה מופרכת חייבים לספר אותה, אתה יודע, זה החוקים של, זה החוק של הפורמט.
0: לא, לא, אבל יש סטאפ שאני חייב לעשות בשבילה, אה, כי זה ממש מוזר. טוב,
1: אוקיי, אוקיי, קיבלתי. אז בעיקרון של דבר הם בעצם מדברים פה ואנחנו מבינים שהמטרה של, של פבריל למעשה להעיף את המלזנים מתוך שבע ערים ולתת להם להתקדם מראה שבעיקרון שבע ערים ידעו להסתדר יפה מאוד בפני עצמם mm -hmm. וזה אתה יודע זה קצת משתנה לעומת מה שנקרא בגנבקיס גנבקיס הייתה יבשת חסרת חוק לחלוטין. שמלאזן שיפרו אותה, פה נראה שבדיוק ההפך קרה. ודווקא זה די מצחיק, כי בשבע ערים שחשבנו שזה הייתה, אתה יודע, מין נוודי מדבר, ואתה יודע, בסגנון, אתה יודע, ברברים, הם דווקא היו מאוד מאוד מתקדמים. והם... בכלל, שבע ערים זה הרס התרבות האנושית והאימאסית. כן, וזה מאוד מזכיר את ה... אתה יודע, האירופוצנטריות
0: מול גישה קצת יותר מודרנית, שאנחנו מסתכלים על ה... עולם בצורה יותר פתוחה, קשה להגיד מה היה, זאת אומרת זה גם לא נכון לומר שנגיד אירופה תמיד הייתה המקום הכי מתקדם, יש לנו תקופות שבהן באירופה היה דיר חזירים אחד גדול, והעולם הערבי למשל היה הרבה הרבה יותר מתקדם, אז קשה לומר דברים כאלה, אבל יכול להיות שגם במלאזן יש מין הטיות היסטוריות, היסטוריות כאלה.
1: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי ספר שכתב, הארי טרטלדה, לא יודע אם שמעת על הסופר הזה, הוא סופר של פנטזיה של היסטוריה אלטרנטיבית. הוא מספר כל הזמן כאילו מה היה קורה אילו מה היה קורה אילו כאילו what if של כל מיני מוראות היסטוריים. והוא כתב ספר שמה קורה אם למשל הדבר היה מחסן לא רק שליש היה מחסן שני שליש מאוכלוסיית אירופה. ולמעשה המרכז הקיים זה המרכז הערבי המוסלמי. ולמעשה אתה המרכז המוסלמי הוא מאוד אתה מתקדם. והמרכז האירופאי אתה יודע, ואז באים אנשים ויש להם מפגעי מתאבדים נוצריים, ממש נתן איזשהו סיבוב אחלה ספר מאוד מזכיר את זה, וגם כן צריך גם כן את התור הזהב בכלל באנדלוסיה, כל הסיפור של המוסלמים בספרד, ואל נשכח גם כן אחת התקופות המעניינות יותר של ההיסטוריה. אז זהו בעיקרון עם פבריל אנחנו נדון יותר מאוחר עם הפגישה שלו של בידיטל אבל בוא נדבר קצת על החלק הגדול ביותר של הפרק הזה גם פרק 21 וזה לאוריק. ולאוריק יש לו קטע נורא נורא מוזר. רגע אני, שמה... אני רק רוצה להגיד נקודת
0: פצפונת על, על, על פבריל okay. שזה בעצם אנחנו סוף סוף מקבלים סוג של את המניעים שלו להצטרפות למהפכה ומה הוא בעצם מה החזון שלו מה הוא רוצה להשיג הוא רוצה בעצם לאחד את כל שבע הערים מחדש. ללא המלזנים, וזה למה הוא רוצה בעצם להעיף אותם, אבל דרישנה עצמה לא מעניינת אותו. היא סוג של כלי, כלי להביא, להביא את, ה, את החזון, את האוטופיה שלו, אבל כנראה שהיא בכלל לא מעניינת אותו. בהמשך אנחנו נראה שזה מביא אותו לשאלות נאמנות רציניות.
1: כן, <laughs> גם כן שנראה שאף אחד לא מעניין דרישנה, לכל אחד יש לו למעשה משהו אחר, כי הוא יודע למעשה ש... הוא יעיף את קורבולו דום הוא גם קורא לו הנפני הוא בכלל לא קורא לו בשם שלו הוא מאוד מאוד לא מזלזל בו גם בידיטל אף אחד לא סובל שם אף אחד כולם רק יודעים שמטרה להעיף את המלאזנים בעיקרון קורבולו דום רוצה את זה בשביל לחזור לחיק הקיסרות. בעוד שבידיטל רוצה להקים לעצמו קאט אנחנו גם נראה את זה שהוא אכן מקבל את מה שהוא רוצה פבריל רוצה להעיף את המלאזנים. ודרישנה רוצה פשוט להשתלט על יותר ממה שיש לה, היא רוצה לנעוץ, זאת אומרת, כולם משתמשים, ובמקרה הזאת כל זה שעיק, שלא ידוע בדיוק מה היא רוצה, מה פליסין רוצה מכל הסיפור הזה. נקמה בתבורה? אה? כמה
0: פליסין יש פה בכלל?
1: כמה באמת נשאר מפליסין, זאת באמת השאלה הגדולה. ובוא נדבר באמת על מישהו שהמניעים שלו הם הכי מוזרים באמת לאוריק. לאוריק אין לנו מושג. למה הוא בכלל נמצא שם. אבל אנחנו יודעים כן שהוא הגיע כי הוא מחפש את אוסריק והוא שמע שאוסריק היה בשבע ערים והוא ברק הוא היה ואחרי שהוא גם היה עם טריס עם, עם מלכת החלומות. הוא הבין שהוא נמצא באיזשהו מקום אחר הוא נמצא אבוד והוא מתחיל לחפש אותו והוא מחליט ללכת לחפש ואיפה הוא הולך לחפש את זה הוא הולך אה, לחפש אותו ביער המאובן איפה שקרסה בנה את כל הפסלים שלו איפה שפלסין הצעירה נמצאת. והוא מחפש שמה, ואז הוא מתחיל לגלות שיש שמה בעצם משעול אחר, הוא מזהה את העדים, הוא מחפש בפסלים והוא מגלה שלמעשה אין שמה כלום, הרוח עזבה כבר את הפסלים. זאת אומרת, הם כבר קרה מה שקרה, הם קיבלו בעצם את החיות, הם יכלו לצאת, וזה מראה גם שהתלה נמאס, הרוח שלהם יכולה לנדוד מפסל לפסל, עד שלמעשה הם הגיעו לאותה מערה בפונפוצונודן, איפה שהיו הנשקים שלהם. ואז אבל הוא מגלה שהם זזו דרך משעול ומזהה שזה כנראה תלן כמובן עוד רמז לכך שזה התלה נמאס הוא נכנס לתוך המשעול הזה אבל לפתע הוא לא נמצא במשעול הזה הוא נמצא בעולם של רראקו לפני שרראקו היה מדבר אבל הרבה אחרי שהייתה ים וזה דבר אחד מאוד מעניין אתה זוכר את אחת התיאוריות שאמרת שלמעשה רראקו התנקזה לתוך. זה שזה אחלה דבר אבל מתברר שלא מתברר שרקו נסוגה לאט לאט כי הוא נמצא על שפתי אגם ענק. וזה רק הוא זאת אומרת רק הוא התכווצה לאט 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 והוא חזר למין עת פרייסטורית ו. זה יש שם פתאום קטעים נורא הזויים זה קטע נורא הזוי זוכר שאני קראתי אמרתי כזה אוקיי חזרנו למלאזן הישן והטוב כן כי אני לא מבין מה קורה רק רצוי לפני זה להזכיר שהם גם מתלבש לקרב הוא ממש שם לעצמו את השריון הדרקוניים שריון לבן לוקח חרב הוא ממש מוכן לצאת לקרב ואז הוא רואה נוף מוזר הוא רואה שיש שם קצ'נצ'ה מאלה. והוא רואה שם כלבי אופל, כלבים ענקיים שהם נלחמים נגד הקצ'נצ'ה מעלה ושהם נלח... רועצים שלושה אליהם ואז הכלבים באים וחותכים אותם לגזרים ואחד מהם בורח והם רואים את המצודות שמיים וזה למעשה מדובר, ואז אומרים מה, מה קורה פה? זה אומר ואז בעצם מגיע דרקון ענק, תופס אותו ומעיף אותו משם, דרקון. ואחרי שהדרקון מנחית אותו, מי מתברר שזה? אוסריק. אוסריק לא ברח למקום אחר, הוא ברח לזמן אחר. שזה פסיכי לחלוטין, הוא ברח לתוך זיכרון, לא של בן המוזרח, לתוך זיכרון של מקום. מתברר שהמקום שרקו זה מקום קדוש, כאילו אחד ממקומות הקדושים של הבריאה, אם נגיד לזה, ולא סתם מרקו יצאו כל האימפריות. מתברר שהיה עוד גזע לפני אטלן אימאס, כי הם מדברים, מה? זה בעצם היה מקודש לתעלה נמאס, לא זה היה מקודש עוד לגזע אחר שקראו להם ארס. הארס הם למעשה מין כמו, מין, כמו אדם קדמון, נכון? בוא נדבר, זה כמו אדם קדמון, אבל הם גם כן עם כוחות מאוד קמאים, שהכלבים האלו אימצו אותם והפכו אותם לחיות המחמד שלהם. הם אומרים, אתם חושבים שזה כאילו הפוך, שבני אדם אימצו את הכלבים? לא. בעיקרון זה היה הפוך, הכלבים אימצו את בני האדם. ועכשיו אוסריק נותן לנו בעצם מסלקת מידע שקשה מאוד מאוד לעמוד בהם בה. מדברים בעצם אוסריק ולאוריק מדברים מתברר שהם לא סובלים אחד את השני אני לא מבין לכן למה הוא חיפש אותו כאילו הוא אומר, אומר זה כמו עם אמא שלך לא יכולה לסבול אותי יותר משלושה ימים מה איתך אומר מה שלוש שעות. זה כל מה שאני יכול לסבול אותך אז בוא נדבר אני לא מבין גם למה הוא חיפש אותו הוא, הוא לא כל כך השיג בין התשובות. הוא חיפש אותו כי הוא רצה להחזיר אותו כמגן.
0: לתפקיד שלו להגן על קורל טירלנד שכרגע 아, הוא תחת התקפה. נ,
1: נכון הוא מוצא לו מישהו אחר דרך אגב עוד איזה מין. אח... אבל אני אומר מין, מין... עוד איזה דארק הורס קטן כי אני מאוד אוהב את הבחור הזה אנחנו מיד נדבר על מי. והוא מתחיל לדבר קודם כל אנחנו מקבלים עוד דבר אחד שקוראים להם דייארגוס. לאותם הם... כלבים אפלים ושהם והוא אומר שהם לא מהעולם הזה מה שדי גורם לי לחשוב שהם כלבי האופל הוא שאל האם הם כלבים של אם האופל أنا, אני לא בטוח, אל תתפוס אותי במילה כמו שהוא אומר. זה קצת כן וקצת לא, אבל מה שכן, דה סמבלקיס יצר איתם ברית. זאת אומרת, דה לא היה אותם שבעת חיות, הם גם נתנו את השם לשבע הערים. דה סמבלקיס ככל הנראה ניסה לחקות אותם. או שדה לא היה דיברס, לא בדיוק ידוע, כן? וגם שאלה איפה דה ארגוס הגיעו. או שדה סמבלקיס הוא שבעה כלבים אחרים. כן, זאת,
0: זאת אופציה אחרת, כשהוא
1: ניסה לחקות אותם,
0: זה לא כן, סגור אני,
1: עדיין, אנחנו לא סגורים אבל עדיין. ואני חושב
0: שזה די ברור שהם לא כלבי האפלה, פשוט השם שלהם, זאת אומרת, קוראים להם ככה, והוא הזכיר שם עוד שם, כי ליאוריק אמר שזה דראטין גרגוס, משהו כזה.
1: כן, זה קיצור <אח> של דרגוס, זה דראטין גרגוס, בגלל זה קיצור כן, של לימוד דרגוס.
0: אבל הוא אומר שזה קשור, כאילו, אטימולוגית לאפלה, אבל זה לא באמת שהם באו מהאפלה.
1: כן, האימא לא יצרה אותה. היא די, די מפריחת. האימא לא יצרה אותה. כן. אז עכשיו השאלה פה, האם מדוב... אז עכשיו יש פה, יש פה את התיאוריה המוזרה. האם מדובר על מישהו מהאפלה שהוא הוא, בעצם דיברס? כלומר, כמו למשל שאנחנו רואים שאכן הנומן דה מסוגל להיות סול או סולטקן, כמו שאומרים בד... 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 בהקראה החדשה, או אז הם גם כן להיות טיסטי uh, אנדי שהם דיברס, לא? כן, יכול
0: להיות, אבל שוב, האם המקור שלהם באפלה? כנראה שלא. אז, אז אולי זה אז לא מה המקור טיסטי אנדי. מאיפה הם הגיעו? אולי משהו שקשור לפני הגזעים
1: האלה. אז השאלה עצמה גם כן. לפני הטיסטים. יכול להיות, אז, אבל אמרו שהוא זר לעולם. זרים לעולם, יש שיניים שאנחנו יודעים עליהם, שזה הטיסטים לסוגיהם, וגם מתברר כצ'נשמה לגמרי גם כן. וגם האל הנכה. האל הנכה, כן, כולם הם זרים לעולם. אבל כגזעים. אוקיי? Okay? אנחנו כן. רואים את המלחמות ויש... של הגזעים האלו, זאת אומרת, ההרס הוא כן בעולם. פור קרול אסייל, לא אומרים הוא מוזר או לא, אני חושב שהוא לא זר.
0: כן, לא יודעים עליהם הרבה.
1: אז מאיפה גם הגיעו שבעת כלבי הצללים? זאת השאלה. האם הם כמוהם? האם הם ניצרו גם כן? האם אותם שבעת כלבים הם גם כן דייברס כלשהם,
0: או שלא? שאלה מצוינת, ואני אוסיף עוד כמה שאלות ברשותך לסיפור הזה, כי באמת היה פה המון אינפו פסיכי. מי אמא של לאוריק? אני מת כבר לדעת, כאילו, כבר היה פה סטאפ גם כזה שהם לא סובלים גם אחד את השני, אני כבר רוצה לדעת מי זה.
1: אנתן את ההימור שלי, מלכת החלומות.
0: זאת אופציה, כי הרי הוא בא אליה כזה... כי היחידה שענתה לו והוא בא אליה, אז אולי אתה יודעת איפה האבא. כן, אבל הוא לא שאל אותה איפה האבא.
1: אמא, איפה האבא? נכון, אז זה ההימור שלי. זה
0: הימור מצוין, רק שבאמת, אם זה ככה, זה כזה, זה קצת מלוכלך מצד אריקסון. כי הרי רוב הסיכוי שהוא כן היה שואל אותה איפה אבא, אז אם הוא לא באמת שאל אותה איפה אבא, טוב צריך להסתכל שם על הדיאלוג, אבל לדעתי אם כן אז זה ממש מלוכלך מצידו, אבל לא נראה לי אני, זאת האופציה הכי טובה כנראה, לא יודע.
1: אני חושב שהם היו ביחד אחרי שהם כלאו, בעצם כלאו את האל הנכה. ליידי אנבי. גם אופציה תראה צריכים לחשוב על מי שהיה בכבילה של האל הנכה כי זאת הפעם היחידה כי אוסריק לא מסובב אנשים הוא מסובב רק עם הנומנדר רייק מחפשים אתה יודע כל מיני uh, סקאי ודברים כאלו. אה אה אם כבר מדברים על זה שמת לב שהוא מדבר על זה
0: שיש להם קשר דם לא ולאנומנדר רייק. מי הוא אמר את זה? כן כן היה שם זה היה חלק מהדיבור ואני רשמתי את זה אני פשוט גם לא היה זה לא ברור מה הקשר ביניהם אבל יש ביניהם קשר דם וכן היה שם כל הסיפור שהם בעצם הולכים בלמצודות של ה.. מוצאים את נצר הירח כאילו סיפור מציאת נצר הירח נמצא פה שזה חתיכת סיפור
1: כן נצר הירח הוא למעשה. מצודד קצ'ן שמלית. הקצ'ן שמלי שנכנסו לאולם, כן, יצאנו את זה, מתברר שהסקייק, שנצר הירח כבר היה פגוע לפני זה, זה לא שהוא הסתבך במלחמות העתיקות, כנראה נגד אותם דרגוסים, או כנגד, אתה יודע, מלחמת האזרחים, והוא קפא בקרחון. במשך אלף שנה הם פשוט הם נדדו צפונה וכשנמסו הכרכים כנראה נגד הג'גהותים אולי נלחמו כנראה נגד הג'גהותים ואז הם מצאו אותו פשוט מפשיר והם איך זה אנומנדרייקי למד איך להטיס אותו ופשוט השתלט עליו.
0: ואוסריק אמר שהוא ידע שהוא הצליח לקרוא הרבה יותר טוב את המידע שהיה טמון שמה. יותר מאשר אנומנדר ריק, שזה היה גם חלק מעניין, מה אוסריק גילה שהוא לא, שהוא לא סיפר לאנומנדר, ואולי זאת הסיבה שהוא נמצא שם? אנחנו, לא ברור לנו למה אוסריק לא מוכן לחזור מהמקום הזה, וגם נראה שהזיכרון הזה הולך ונמוג, שהוא הולך ומצטמצם או משהו כזה, או שהוא הולך למות או משהו כזה, אוסריק לא יוצא משם, מה, מה קורה, למה? כל מיני
1: שאלות הזויות. אגב, אני חושב שכל הסיפור הזה של הזיכרון שדועך הוא קשור לקימלוק, הוא קשור לטאנו. ואני חושב שהטאנו, כל התפקיד של השבט הזה והשבט שלהם, הוא לשמור את הזיכרון של רראקו. אנחנו צריכים לזכור שזיכרון מאוד מאוד חוזר, אנחנו נראה באמת את הזיכרון של רראקו מתעורר לקראת סוף הפרקים האלו. וגם כן, בעצם, למה בעצם עושה קימלוק? עשה את זה הרי פידלר מדבר על זה שהוא כועס עליו מאוד על להקים לו כשהוא לק.. הוא גנב לו את השיר אבל מה אם למעשה הזיכרון של ררק הוא חשוב יותר הנה גם את תנו המקורי שמדבר והוא רואה כל פעם והוא אומר אני חייב לשמור על השיר השיר ששרים אותו זה שיר של ררקו זה השיר שמסמל אותה וככל שאין את השיר הזה תנו את חייו תמיד אתה יודע למציא למצוא הלאה מישהו אחר שיסחוב עליו על הגב שלו בוא נגיד את זה ועכשיו זה סופי הגשרים ששומרים על הזיכרון של ררקו בלי זה ררקו תשכח מי וגם אוסריק עצמו וכל השאר ייעלמו. אז eh, מעניין בכל מקרה הם מדברים על כך שהם צריכים. הם... לאוריק מגיע לעוסק הוא אומר לו טוב תשמע הלך לי הפמילר שלי אני צריך uh, שתחזור ותגן בעצם על uh, קורל דה פירלן אומר לו לא לא בא לי אני לא הולך לעשות את זה אבל תשמע אם אתה רוצה פמילר יש פה הרבה שדים זה נחמד מאוד פה אחלה תקופה בוא תיקח מישהו הם הולכים ומביא אותו לאיזה בחור לאיזה שקוראים לו גריי פרוג שזה נראה לי כמו שנראה פרוג רק עם ארבע עיניים. שהוא מדבר נורא נורא נחמד כזה יש לו דיבור כזה מין קצת מכונה כזה הוא כאילו אומר את כל מה שהוא חושב את כל הרגשות שלו. ואז אה, אוסריק אומר אה, לאוריק אומר לו אתה רוצה לבוא איתי ניתן לך דברים אתה תהיה פמיליאר אתה תגן. אה, ואז אומר אתה יודע מה למה לא אני מקבל את זה ולמעשה הוא גורר איתו את הפמיליאר והם חוזרים בעצם לעולם המלזני על מנת. אה, שהוא יתפוס את המקום בינתיים רק הוא מלמד אותו שזה לא כיף ולא כדאי לאכול בני אדם ותאכל רק את מה שאני אומר לך. כן לא זה
0: מערכת יחסים מאוד מעניינת נבנית שם אנחנו נראה אותו גם אחר כך יוצר מערכת יחסים <אז> פליסין <אז> גם והצעירה וזה בכלל אני גם אהבתי מאוד את הדמות הזאת רק נקודה קטנה שהוא מצא אותו בקצה של הזיכרון הזה ושם היו שאת השדים <אז> דווקא. <אז> אז אני תהיתי לעצמי, מה יש בקצוות של הזיכרון? האם זה יהיה זמן אחר? האם זה איזה שהם משעולים אחרים, ממלכות אחרות? אולי ממלכת השדים קשורה לשם? אולי יש שם איזשהו כאוס או איזשהו תהום? כנראה,
1: כנראה אני חושב אני... שכנראה השדים מגיעים גם מהכאוס והזיכרון כל כך פרום שאפשר לעבור דרכו נורא בקלות. תחשוב לדוגמה על, 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 על המישור תלאן. המישור תלן הוא זיכרון גם כן כמעט ולא משתמשים בו למשהו אחר הוא, הוא הופך להיות גם בסוף הספר השלישי הזיכרון של התלן עם מס. למעשה הם מחיים אותו וגם לזכור שהמשאול הקיסרי הוא הזיכרון של החורבן של ג'קורוקו אז מה משאול אם לא זיכרון למעשה וכנראה אותו משאול גם כן שפרום בקצוות הוא גם כן משאול כלשהו. כן אז יאללה בוא נעבור. לחלק הבא. אוקיי. נמשיך בעצם עם מנהיגת המרד, כביכול, בוא נגיד ככה, שאיק. ושאיק גם כן, היא מנהלת איזה, איזה, עוד מעין, איך אני אגיד לך, קשה לי קצת לדבר עליה מכיוון ששאיק היא למעשה זה מין. מנסה לדבר אבל שהיא כבר לא שולטת בעצמה גם כל החלקים שכתובים עליה זה רק לעשות מועצות קרב שאנחנו נלמד על דברים אחרים אז היא מדברת עם בידיטל על המשעולים שזה יותר עבורנו אם הם מדברים יותר אתה יודע מה עם לבוריק מה עם לאוריק עם כל מיני דברים כאלו אתה יודע המצב כזה אין לי כל כך הרבה מה לאוסיף כל כך על שהיא אם יש לך משהו אז תגיד לי. כן, אני
0: רק אגיד על ה... באמת על השיחה פה על המשעולים, המש... כי אנחנו הרבה כבר זמן שוברים את הראש על המשעולים האלה, ופה היה כזה גם עוד נתחסיסי שקצת מסדר את העניינים, היה גם על זה דיונים בקבוצות, uh, בקבוצת פייסבוק, אז מי שעקב ומי ששאל, אז יש פה קצת uh, אור על המשעולים, שאור זה מילה בעייתית, פן אבל... אינטנדד. ויש פה בעצם על ההבדל בין מינס ורשן. ו... הרי מדברים על, על, על בידיטל, כן? והוא אומר, הצללים זה לא שלו, הוא לא כהן מיינס, הוא כהן של רשן, ורשן זה Ghost child של קוראלד גליין, ושניהם תפסו את משעול הצללים. זאת אומרת, מש, אה, אה, מה זה Ghost child? אין לי מושג, אבל רשן הוא בעצם הילד של, אה, של קוראלד גליין, הוא הצאצא, בוא נגיד, המשעולי של קוראלד גליין, ומיינס זה משהו אחר, שניהם בעצם יצרו, את מיינס כנראה הוא נולד משניהם או נוצר מהמערכת יחסים או הזיקה ביניהם משהו כזה שזה מאוד מוזר וזה קשור להתנגשות של פיר ורשן. רגע
1: מה כתבתי פה? פיר ורשן גלן ופיר ליין. לא למעשה זה כן כי צריך לזכור שמיינס אתה זוכר שכבר אמרו עליו שהוא למעשה צל של משאול או למעשה אשליה. מיינס הוא גם משאול האשליות זה מין איך להגיד לך את זה אני יותר אומר שמיינס הוא מין תוצר לוואי של ראשן. ראשן הוא למעשה ראשן הוא אמור להיות משאול האפלה הרי ככה מתייחסים אליו כמשאול האפלה
0: כן הוא המשאול האפלה הגרסה האנושית נגיד. הגרסה נגיש...
1: המצונזרת החתוכה והמאצ' אברידג'ט כמו שנאמר. כן. הם, כמו הפיר הוא גם הגרסה המצונזרת מאוד של. קורל תירלנד. כן, זה נכון. זה, זה מה שהם מסוגלים להגיע אליו, ובעצם הקיום של שניהם יצר מעין יכולת של אשליה, כי יש לך את יש לך את האור, נוצר צללים, וזה תמיד קיים, זאת אומרת, זאת תוצר by product, תוצר לוואי של משהו, מה ינסו תוצר לוואי של הקיום של תיר ושל רשן?
0: כן, אז, אז בוא נגיד ככה, בוא נגיד ככה, שתיר ורשן, גלין ותירלנד, הם שתי זוגות כאלה. ואני חושב שאולי מיינס איכשהו נוצר מארבעתם ביחד.
1: אני חושב שיותר נוצר רק מפיר וראשן, כי, כי... כי אני לא בטוח שמיינס הוא גם באמת משעול אמיתי. אני חושב שהוא מן האשליה הגדולה ביותר, הוא נראה כמו משעול, אבל אנחנו לא שמענו אף אחד שעובר דרך המשעול, הם רק יכולים להשתמש בו כאשליות. כי זאת, זאת אשליה של העולם כולו.
0: אני חושב שאיפה, שאיפה שקוויקבן פגש את אמנס באותו, באותה פעם, זה היה במיינס. אני חושב שזה הרשן. לא, אני חושב שהם ממש דיברו על זה שזה מיינס.
1: מאזינים יקרים, נא לתקן אותנו אם אנחנו טועים, וסלט. כי אנחנו לא יודעים מה לזן קורה פה. <laughs> אוקיי, אז ביקורו של דבר, ברגע שבידיטל יוצא החוצה, פבריל מגיע, זוכר שאמרתי שפגישה שנייה גם, כנראה פבריל ולבידיטל, ואז הוא לוקח אותו הצידה, וכתבתי פה, שמעת, נותן לו הצעה סנדקית. עכשיו, כי זה נכון. זה מה שקורה כמו שאומר לו או כמו צ'רלי פותח אגרונות ובוא אומר לו תשמע אתה לא רוצה ראש של איזה סוס טובלקאי יהיה לך במיטה זה הצעה שאתה נותן לטובלקאי אבל הוא אומר לו תשמע אתה לנו או לצרינו האם אתה משתף איתנו פעולה או לא אז הוא אומר לו תשמע אני רוצה עוד לקחת זמן לחשוב על זה כרגיל ואז אומר לו תשמע אין כל כך זמן זאת אומרת הלילה אנחנו פועלים אנחנו מאמינים שמחר כבר הולכת להיות המתקפה של המלאזנים. היום אנחנו, אתה צריך להחליט, אנחנו היום מטפלים בכל הדברים. אז או שאתה משתף איתנו פעולה, או שאנחנו פשוט, אתה תמצא את דרכך למוות. בוא נגיד במילים יפות, הוא אומר לו, ומה, אתה, ומה אני אקבל כביכול, הוא אומר לו, הוא אומר לו, אתה תקבל את הקאט שאתה תמיד רצית. אתה רצית קאט של שבע ערים לעשות מה שאתה רוצה בה, אתה תהיה מנהיג הקאט, תעשה מה שאתה רוצה שמה. אתה רוצה בחורות, ייתנו לך בחורות, אתה רוצה כל מה שאתה רוצה, ואף אחד לא מתערב. ובידיטל מחליט לשתף איתם פעולה, הוא אומר כן, אני לא יודע כמה זה אמיתי, אתה יודע, דוגם בוא נדבר ככה, אני לא יודע כמה באמת אומר, וואלה זה טוב, קצת שם אותו, אתה יודע, עם הגב לקיר. בידיטל יכול לבגוד בהם, בקלות יכול לבגוד בהם.
0: כן, אתה צודק, אבל מצד שני, אני חושב שקרה לבידיטל בדיוק מה שקרה לנו. לא ידענו בכלל מי זה פבריל, לא, לא ספרנו אותו בכלל, לא חשבנו עליו. מסתבר שהוא חתיכת, חתיכת בן אדם חזק, אנחנו... אני, אני לא מזלזל בבידיטל, אבל לדעתי בידיטל מצא אופוזיישן חזק יותר ממה שהוא בכלל דמיין. כי הרי משני הצדדים הם מזלזלים בקורבלו דום וקמיסטרלו. הם לא באמת מעניינים <coughs> אותם, אבל יש פה חיבור מאוד מאוד חזק שלהם. ובידיטל uh, מתקפל, הוא מתקפל. אני, אני, חושב אני חושב שאנחנו, אולי הוא עוד ימצא דרך לקבל את שלו, אבל... בעצם זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה את הקאט שלו בכל שבע הערים, הוא רוצה שיהיה לו גישה לכל הנשים הצעירות של שבע הערים, לעשות בהם כרצונו, וזה, וזה המצב, זה מה שהוא הולך לקבל. Mm -hmm.
1: כן, אנחנו נראה באמת איך זה ישפיע, כי כמו שאנחנו אומרים, אנחנו עוצרים ואנחנו צריכים לעבור לבבטו. אז בוא נעבור באמת לסילרה וקורבולודומים, אם אנחנו כבר דיברנו עליהם, אז אנחנו מגיעים לאם סילרה, אותה... מרגלת עבור ביטיטל שנשלחת uh, לענג את קורבול אדום ולהקשיב לדברים היא מקשיבה באמת לכל התחכומים ולכל ה... בעצם לכל לכל המזימות שקורה אבל אז בעצם מבין קורבול אדום שטוב תודה הם... הוא יודע שהיא מרגלת והגיע הזמן להיפטר ממנה והוא אומר לשומרים שלו לכו חסלו אותה. ואז הוא לוקח בעצם, הם, אומר לאחד השומרים, אחד השומרים בא, הוא לוקח לה, לה, להרוג אותה, היא כבר חצי מסוממת גם כן, וברגע שהוא רואה אותו, אומר לה, מה, את רוצה שהאחרון של החילי אדמות יהיה אותו נפני מתועב? תראה איך בעצם מסתכלים בעצם על קורבו לא דום, גם השומרים שלו. ואז הוא בא והוא די אונס אותה. ותוך כדי שהוא אונס אותה, היא פשוט באה והורגת אותו. תוקעת לו סכין בגב, הורגת אותו. ואז מגיע שומר אחר, ואז הוא אומר, תראי מה עשית לו, נו ומה זה טוב, עכשיו מצליח להרוג אותה, ולפני שמישהו מצליח להרוג אותה, מגיע פשוט יד עם תופרים ירוקה, ופשוט חותכת לו את הצוואר, הורגת אותו, וזה כמובן בוריק שמציל אותה, הוא לוקח אותה אליו, והוא מרפא אותה, מחזיר אותה, ולמעשה מצרף אותה אליו. משהו... פעם ראשונה שראינו אותו בוריק הורג, והוא הופך להיות ממש מין bad אתה יודע, הנמר וזה לא סתם שאומרים שאתה דסטריאן יש לך, כוח, לך כוחות של נמר וזה היה מגניב לגמרי ופה זה משהו שאני לדבר עליו דבר אחד וזה קצת איך הם רואים את הנשים בעולם המלזני ואנחנו דיברנו גם לפני זה נושא באחד הפרקים הקודמים שהנשים בעולם המלזני יש להם תפקיד שווה ערך לגברים נשים הם. כמו גברים, הן מתגייסות, הן נלחמות, אין הבדל ביניהן. אנחנו גם נראה את זה, דרך אגב, בחיילים, של, בחיילים הרגליים, שיש שם את הבחורה הענקית הזאת, שגם כן, יכול להיות גם גבר באותו תפקיד, אבל זאת אישה. אבל רוב הנשים עדיין מתייחסים אליהן בתפקידים מאוד משפילים. וגם כן, רוב הנשים רואות את עצמן, ואין מחסור של נשים שנאנסות בספרים האלו. זאת אומרת, מעטות הן מערכות היחסים הטובות והנחמדות וכמעט כל מעשי הסקס, סליחה, שאנחנו ראינו עד עכשיו הם היו מעשי אונס. אני לא חושב או שנשלח מישהו למי שנשכב איתו להשיג מידע או שזה מישהו שאנס או שזה היה סינדרום סינדרום סטוקהולם עם פליסין ובנט. היו גם מקרים הפוכים עכשיו שאני יכול לחשוב על זה. רק אם היה לנו אני חושב היחידי שעוד היה נורמלי זה היה לוסטר רעיל ופיני.
0: לא סליחה, היחדי... היו, היו מערכות יחסים נורמליות, בו, היה גם סקס נורמלי, היה עם איפה? וויסקי ג'ק בספר הקודם, כן, וויסקי ג'ק ומשמע, כן, היה את הקטע ההפוך עם קראפ ואברגסטית.
1: נכון, אני אומר לך תשים לב שהמערכות יחסים ובכלל סקס בעולם זה נחשב למשהו, אתה יודע, בעייתי גם כן, יש איזה, היה ציטוט, היה ציטוט מאוד, מעניין של סילרה שהיה מאוד מאוד uh, קריטי לדעתי מאוד מאוד תפס אותי שהיא מדברת על מישהי והיא אומרת אמבידיטל כאילו לקח לה את העונג ולכן היא אמרה היא הפכה להיות מין כד שלעולם לא מתמלא. אומרת, כמה עוד אני יכולה לספוג לתוכי עד שאני באמת אתמלא לגמרי וזה, וזה מחשבה מאוד מאוד קשה לחשוב עליה אתה יודע מן ה... את רואה, כל העולם המלזני זה, זה זה עולם רע. הוא גם מראה לנו שהמערכות היחסים, אני יושב על המערכת היחסים הבריאה היחידה שהייתה, הייתה באמת עם וויסקי ג'ק, וראינו איך זה נגמר. לא, לא, תראה, לא, בואו לא נהפוך את זה עכשיו לנושא
0: ממש ממש ארוך, כי אפשר לא
1: נדבר ארוך, אבל אני רק רציתי להזכיר את הדבר הזה, כי רצית להגיד, לי זה מאוד מאוד הפריע. הפריע לי כי זה בעצם כל כך נכון. כי זה כל כך מראה כמה מאלזון דומה לעולם אמיתי שלנו, שהוא לא מנסה להראות לנו כל המערכת יחסים עם גודיטוש, אלא זה העולם, קבל אותו, והעולם הוא רע. והעולם הוא רע מאוד כלפי נשים. וזאת אמירה מאוד חזקה לפי דעתי.
0: אני אגיד את השטייסן שלי, שבסופו של דבר, אני מסכים איתך שהוא מראה את כל הדברים האלה, אבל לדעתי הוא גם מראה את הצד השני. יש פה פשוט מבט די מפוכח על המציאות. יש מערכות רעות מאוד, ויש מערכות טובות מאוד, ופשוט הכל אנושי כל כך. אתה יודע, כאילו, אנושי בקטע שיש לך את הדברים היפים ביותר ואת הדברים המזעזעים ביותר, וזה פשוט תלוי איפה אתה מסתכל. Mm -hmm. ולפעמים זה, אגב, אותם אנשים, יש להם דברים משתנים אצלם. וחלק מהעניין פה זה באמת הריפוי שסילרה עוברת עם אבורק, שהוא סוג mm -hmm. של מרפא אותה, וזה משמעותי, כי, כי היא ראתה ביכולות שלה, במה שבידיתל עשה לה, ראתה הרבה כוח והרבה עוצמה בדרך שלה להיות אטומה ואפתית. וזה שהוא מרפא אותה זה גם משנה את זה. היא מתחילה להישבר, ובכלל סילאר הופכת להיות דמות מאוד מרכזית בפרקים האלה, וזה היה מאוד מעניין, כמו שאמרת, קורה כל כך הרבה, אתה, אתה צריך עכשיו גם להתחיל לבנות לנו פה דמויות עגולות ומעניינות, וזה ב� בפרקים האחרונים של הספר,
1: נו באמת. כאילו לך תסגור את זה כבר. אגב, שים לב דבר, אני אגיד את זה דבר אחד מאוד מעניין, שים לב שתמיד הוא יש לו, אה, זה קטע, זה קטע שאני ראיתי כבר, והוא עושה את זה יותר מפעם אחת. יש לו מעין פרק שמתעסק בשניים שלושה נושאים מאוד 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 גדולים, ופתאום בסוף הפרק הוא ייתן לך איזה קטע קטן, שמין גורר אותך לפרק הבא, מין ברידג' כזה, ברידג' כתיבתי. אה, אנחנו מיד נגיע אליו, אבל קודם כל... זה מעברים
0: הקולנועים שדיברתי עליהם מהספר הראשון, אני
1: חושב. כן, כותב קצת קולנועית אפילו. הוא כתב את הספר הראשון כ... כתסריט, הוא התחיל כתסריט אני חושב. כן, נכון מאוד. ואז זהו זה, אנחנו מגיעים בעצם לדמות הבאה שזאת פליסין ג'וניור, שמגיע אליה לאוריק, ולמעשה מביא אליה את גרייפרוג, ואומר לה, תכירי חבר חדש, גרייפרוג, גרי אל תאכל את פליסין, תודה רבה. ואז בעצם בוריק נפגש עם לאוריק. והם מתחילים הם, לדבר שזהו זה, מתחיל הקונברג'נס בכל העולם, זאת אומרת, גם רראקו מבינה שזה הסוף, גם הם, כולם מבינים, אנחנו ממש מגיעים לקראת, אתה יודע, יש את הסאנדר לנדש הזה, זה עכשיו האריקסון לנדש הזה. פשוט אפשר לקרוא לו קונברג'נס,
0: יש את זה בסוף של כל ספר.
1: בדיוק, יש קונברג'נס, שכל האלים באים, כל החבר'ה באים, מתייספים למקום אחד, אם זה היה הם, קורל בספר השלישי, פה עכשיו יש לנו את ראקו, למרות שגם בספר השני זה היה ראקו, הקונברג'נס וב-RN היו שני קונברג'נס. פה הולך להיות קונברג'נס ענק, וזה כנראה בשני פרקים האחרונים שלנו, גם הפרק הבא, 25, הוא ענק, הוא ארוך מאוד, והוא כנראה יהיה הקרב הגדול. ממש מזכיר את קורל ואת הפרק הענק גם שהיה שמה. וזהו למעשה עם uh, פליסין. רצית עוד להגיד משהו? יש כמה דברים שלך שראית איתי פה. כן, אנחנו
0: רואים שהם, איתה, שהם הולכים לצאת בעצם ביחד למסע, אבל כנראה שזה לא הולך לקרות עכשיו, כי הבוריק וליאוריק הולכים להישאר בגלל הקונברג'נס. הוא הולך <coughs> להיות פה... חשוב שהם יישארו, הם צריכים עוד לעשות פה איזה משהו, אבל בעצם גם הבוריק מביע את הפליאה על זה שהולך להיות פה מסע של שלושתם עם פליסין הצעירה, וזה הולך <coughs> להיות בעצם... כמו תמונת מראה של מה, המסע שהם עשו עם פליסין הבוגרת בדרך לראקו. כן,
1: okay, ופה המסע עם פליסין הצעירה מחוץ לראקו, וזה מאוד מזכיר בעצם השאלה כמה בודן מזכיר את uh, לאוריק. אגב, הנה, אגב, תחשוב על זה גם כן, אם נלך קצת משהו מצחיק, ש... על המקבילות, לאוריק הוא הבן של אוסריק שהוא אביר האור, ובאודין הוא אביר בית המתים, לפי התיאוריה החדשה שלנו. כן אז מדובר שיצא עם אביר ועם כהן שהוא התחיל ככהן פנר יוצא ככהן טריץ' ופליסטין אחרי שהיא עברה בעצם את מעשה האונס יוצאת גם כן באמת ממש ההיסטוריה חוזרת אבל ככל הנראה המסע הזה לא יקרה.
0: כן וגם מדובר פה על בעצם יש פה דיבור על הגורל של בידיטל שמזכירים אותו אני לא זוכר בדיוק מה הם אומרים שם על הנקודה הזאת אבל זה. מביא אותי בעצם ל... לתיאוריה קטנה שיש לי, שכמה פעמים עכשיו שאנחנו נזכיר את קרסה בקרוב, שהוא מתחיל לחזור, יש לו mm -hmm. איזה משהו, בעצם איזה משהו שמושך אותו, גם הקונברג'נס וגם כל הדבר הזה, לדעתי יש רמיזות ארוכות מאוד שהוא הולך בעצם להרוג את פידיטל.
1: אני לא חושב שהוא צריך צירוץ בשביל מישהו קרסה, ורוב הסיכויים שהוא את כולם, אני חושב שהוא אותו, את קורבו דום, הוא יהרוג את כולם. לא, אבל
0: יש, יש כמה דברים, קודם כל הוא... קצת קרוב לפליסין אני חושב, גם הבוגרת וגם הצעירה, בעקבות הבוגרת וגם הוא כמה פעמים מדבר על זה שבעצם יש איזה משהו שהוא צריך לעשות ולדעתי הוא הולך להרוג אותו.
1: טוב, צריך לזכור שבידיתה לא יכולה לעשות לו כלום, למה קרסו אורלום כל כך יש לו שם, יש לו שמן דם שהוא כבר חסין לכל משאול שהוא, ככה שקוסמים לא יכולים לעשות לו כלום, אני חושב, אני חושב שהוא יהרוג, יהרוג את פבריל. פבריל כמו שאמרתי לך אני חושב שבגלל כל האופציה שפתאום ראינו את פבריל וצריכלנו להבין עליו הוא די...
0: זה מה שהתכוונתי אתה אומר פבריל אני אומר בדיטל נראה נראה מי יצדק.
1: אוקיי אז למעשה אנחנו מגיעים לחלק הקטנצ'יק הזה של הסוף של לואומן וקוראב. מדברים על כך שהם באמת נסוגו הוא שלח הודעות אף אחד לא מקבל את ההודעה. ומבינים למעשה שהם זהו זה הם רואים ממש את הצבא של תבורי. הם הלכו להם יותר מחצי, הם היו, לא, כן, 1, 500, נושרו הם היו 1,500, נשרו 700, שתי הצבאות ספגו קשה, והם מבינים, טוב, אין לנו מה לעשות, והוא אומר לקוראב, תשמע, אין לנו כבר שליחים, אתה צריך להישלח, ואתה כבר צריך אה, להעביר את המידע, ואנחנו נראה בעצם מה קרה לכל אותם אנשים בפרק קצת יותר מתקדם. וזהו למעשה החלק הראשון של צבא שאיק.
0: כן, אז בוא ניכנס בעצם לצוות הבורא, וכמו שאמרת כבר בהתחלה, אנחנו בעצם במתח, מה היא תעשה? היא צריכה לעבור את המערבולת איכשהו, לפתוח את הפתח כדי שכולם יוכלו לעבור שם. איך היא הולכת לעשות את זה? ואנחנו יכולים כמובן לחשוב, כמו כולם, שזה הח... החרב שלה, החרב האות הטרל, אולי היא תעשה, אבל... אנחנו לא יודעים מה באמת זה הולך לעשות, האם היא תצליח להשתמש בה איכשהו, ויש כל מיני אזכורים שלו תטר על בפרקים האלה, אז אני גם אזכיר לרגע את האפיגרף של פרק 22, שהיה לי ממש מגניב, ויש שם איסטריג חמוד, אתה שמת לב לזה?
1: אני ראיתי מה שקראת, אני לא ראיתי את זה לגמרי, לא 아, אז
0: זה. קוראים לזה טרי, טרירסן דמימות, ככה קוראים למי שכתב את הקטע. אז אני אמרתי לעצמי, מה זה מוט? מוט זה המקום שיש את המוטי רגולרס שהם הגיעו משם, ואנחנו נכון. יודעים שהם הרגו שם uh, כמה נקרומנסרים, נכון? קוסמים חזקים. כן. אז יש סיכוי שזה מישהו אחד כזה שהם הרגו, <laughs> אבל בכל מקרה הוא מדבר על uh, תכונות האוטאטרל, ואנחנו באמת שואלים את עצמנו. יש כנראה לא, לאוטאטרל הזה מגבלות, אבל אולי זה, וכנראה שזה סטאפ כלשהו. ואני אומר, אם זה סטאפ האפיגרף הזה, אם הוא בעצם עושה סטאפ חולשה של אוטה טרעל זה יכול להיות שתי דמויות שיש להן חולשה. או קרסה, כי אנחנו יודעים ששמן אדם זה אוטה טרעל, ויכול להיות שזה אחד מהיתרונות מהנקוד... שיש לו. אולי זו חולשה גם, וכמובן תבוא רע עם החרב שלה, אז בואו בואו נראה למי החולשה הזאת תהיה רלוונטית.
1: צריך לזכור גם כן שיש לנו עוד מישים אוטה שזה קלם.
0: נכון. <אז> <אז> הוא גם מזכיר אגב, באחד מהפרקים קלאם מדבר על קצת, יש לו קצת מחשבות על לוטטר על, אבל הוא מודע לזה. אגב, לקלאם יש מידע שלאחרים אין על לוטטר על. הוא ידבר על התקרית באיגתן, נדבר על זה בהמשך.
1: אה, כן, ודאי, הסוד הגדול של... מה שכנראה גרם, אני אומר, גרם במערכות כפולות למוטור של דסם וולטור.
0: כן, אז נדבר על זה. טוב, אנחנו נתחיל בעצם מכל מיני שינויים שהולכים. יש פה בעצם נקודת מבט של ספידלר, אני חושב, רוב הזמן, אבל יש שינויים משמעותיים במבנה של הצבא. היחידות הופכות להיות יחידות משולבות, כמו שנקרא לוחמה משולבת, שיש לך חי"ר ושריון וכל מיני כאלה, הכל ביחד, וזה לא היה המצב עד עכשיו. זאת אומרת, בעצם חלק מהסיבה זה בגלל שקנב הפך להיות הפיסט במקום גמת, ורנאל הפך להיות המפקד במקום קנב על הפלוגות פה, הוא ניסה לעשות פה שינויים, והוא הסתמך על זה שבעבר היו, היו כבר שינויים דומים לזה, למשל בבלק דוג, אני חושב, מה שהם הזכירו. ופה זה לא כזה היה מתאים, אבל בהמשך אנחנו רואים שהם דווקא נשארים עם הדבר הזה, למרות שזה לא היה מתוכנן. יש לזה יתרונות אבל יש פה גם שינויים אסטרטגיים ואני חושב שזה מתחבר לכל הדיבורים שדיברנו עד עכשיו. על האסטרטגיה של הצבא המלזני, הגמישות שלו, זה שהוא יודע לי, בעצם לשנות את זה, זה שאפשר לעשות שינויים מלמטה. רואים את זה בפעולה פה ומעניין עוד לא איך זה יקרה. וגם זאת הזדמנות לדבר על כל מיני יחידות חדשות, מלא חיילים חדשים עם טונה של שמות שאני לא עקבתי אחריהם אבל כל מיני כינויים מצחיקים של הצבא המלזני. שמה, צפריר, אני לא יודע אם אתה חשבת על זה, אבל יש פה בעצם סטאפ למלא מלא אנשים שימותו, כי פתאום יש לנו מלא שמות חדשים, לא?
1: או זהו ספין -אוף. אתה יודע, יצאו ספין <laughs> אבל תראה, כמעט כולם ימותו. תזכור שמה שקרה בספר, בספר הקודם, היה לנו את כל הצבא הזה, והצבא הזה מתו המונים, אז יכול להיות שעושים באמת את הדבר הזה, אבל אני צריך לחזור למה שאתה אמרת בקשר ללוחמה משולבת, אני רואה בזה עוד סימן, ואני לא, לא היחידי, ש... תבורי לא שולטת על הצבא שלה. הצבא שלה מתנהל איך שהוא רוצה, באים אליה ואומרים לה תראי את השינויים האלה, לא יודע כמה הם נכונים, באמת תשאירו אותם. ואנחנו יודעים שרנל הוא קצין בגלל שהוא אציל, הוא, הוא לא יודע בדיוק כמה הוא מודע בעצם לטקטיקות מלחמתיות, זה משהו שגאמת אומר שהוא לא בסדר, קנאב אומר שזה אפילו לא כל כך בסדר. למה היא מחליטה להשאיר את המצב הזה ככה? מה היא יודעת שאנחנו לא יודעים?
0: אנחנו נראה עוד מעט מה היא יודעת, מה אגב, אני חושב שיש לי הוכחות די טובות שאני צודק בוויכוח שלנו שהיה בפרק הקודם mm -hmm. על היכולות הצבאיות של תבורי, אבל, אבל בואו בוא נראה את זה בהמשך פה. בכל מקרה, אנחנו שואלים באמת, איך תבורי יכולה מתכוונת לעבור את המערבולת? כי הם הולכים ומתקרבים, הם נמצאים עכשיו אני חושב כאלף צעדים מהמערבולת עצמה. Mm -hmm. ואז אנחנו עוברים לטקס של בוטל, שעושה סוג של דיוויניישן כזה. היה שם רמז גם אגב לאבא של בוטל שאנחנו לא יודעים מי הוא. Mm -hmm. הוא אומר יש לי השערות ואני 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 חושש להעלות אותם כי זה מביך משהו כזה.
1: אתה חושב שזה קוויקבן?
0: אני לא יודע אתה, אתה <laughs> אומר... <laughs> אני, אני באתי לשאול אותך אם יש לך תיאוריה אני אני זורם עם קוויקבן אבל יש פה. <laughs> שמע יש פה כנראה איזה רמז מגניב אנחנו אולי נזהה פה איזה שהוא מישהו מעניין אולי קוויקבן
1: אולי בידיטל. כן
0: האמת זה כל הטקסים של בוטל עם, הח, עם החוטים, עם הבובות, mm -hmm. eh, באמת מזכיר את הטקסים של קוויקבן, עכשיו שאתה אומר את זה. ופידלר גם מבין מה, מהטקס הזה שקלאם נמצא בררקו, נמצא בתוך המערבולת, והוא מבין גם שכנראה יש לו תפקיד שם שיעזור להם, והוא אומר לעצמו, oh, אוי חבל שאני לא יכול להיות איתו, אבל הוא גם מרגיש טוב עם זה, mm -hmm. הוא מרגיש איזה בשורה טובה. והוא מבין בעצם את, ה, את החיזיון, את חיזוי העתידות של בוטל, הוא מבין אותו יותר טוב מבוטל, כי, כי mm -hmm. זו, זה עוד פעם אחת מהנקודות האלה שהמסר מיועד לפידלר בעצם, כמו שהיה מקודם. או לקורא, כן. <laughs> <אם>, אוקיי, ובוא נדבר קצת על גאמת. גאמת עזמנו אותו במצב גרוע, והוא כבר בטוח שזהו, כבר לא יהיה איתו כלום, אה, הוא נמצא עם גרב. שזה אותו ילד שבזכותו יש לנו בעצם את הקטע הזה עם העצמות, הם שומעים mm -hmm. את השירה פתאום. ואני שואל את עצמי אם לגרב יהיה תפקיד יותר רציני בהמשך, או שהוא שוב ודאי, איזשהו... ודאי,
1: ודאי. אחד מהדברים שאני שכחתי להגיד בפרק הקודם, ואמרתי, וואי, אני חייב להכניס את הפרק הזה, אז הנה אז באחד האפיגרפים לפני זה, מוסבר שגרב הופך להיות החרב הראשונה של האימפריה המלאזנית. וואלה. אז זהו, זה אומרים, האם הילד הזה, אומרים, אני לא הרבה ידוע על גרב בזהירותו, אומרים, אבל זה היה עתידו כחרב הראשונה של האימפריה המלאזנית, זאת אומרת, זה נשאר, אז כן, ודאי שיהיה לו תפקיד ענק, אבל גרב הוא, 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 הוא מין התצורה מושלמת לקריפי קיד. אתה יודע, מין, כמו מין, euh, אתה יודע, הוא לא מדבר, הוא מדבר, אתה יודע, הוא לא מדבר עם קדנב מילה. כמובן שהוא מדבר עם אחרים, איתו הוא לא מדבר אף פעם. הוא מין ממש קריפי קיד, והשאלה עצמה, באיזו מלחמות הולכות להיות למלאזן עם uh, אותו קריפי קיד גרב? כן, ואני
0: בכלל, היה לי הרבה זמן תיאוריה שהוא איזה נשמה של וורלוק ויקני או משהו כזה, שחזרה לחיים והתגלגלה, אבל אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום. טוב, אני, אני לא שמתי לב בכלל לאפיגרף הזה, אז שהזכרת לי. בכל מקרה, בוא נדבר רגע על גאמט, שבטוח שיש לו עכשיו סוג של תפקיד חדש. שהוא יצטרך להיות סתם איזשהו, אתה יודע, יועץ, מייעץ לתבורק, כי היא מאוד מאוד מעריכה את דעתו, והוא מסוגל לתת לה את האמת בפרצוף. למרות שהוא כאילו, אולי אבד עליו הקלח במידה מסוימת. Mm -hmm. אבל הוא מדבר עם בליסטיג, ובליסטיג עושה לו קצת, מכפכף אותו קצת, שם אותו במקום, ואומר לו, תראה, אתה צריך להמשיך לנסות לעזור פה כמה שאפשר. ואנחנו מבינים שגם את הולך כנראה לחזור להיות האפיסט. למרות החששות שלו ולמרות הבעייתיות ש... שראינו מקודם, בליסטיק אומר לו, תגיד, אתה, אתה חושב שהבעיה, ש... שהבעיה הייתה שאתה לא מפקד טוב? לא, הבעיה הייתה שאתה היית קרוב מדי לשטח. אתה אפיסט, אתה צריך לעמוד מאחורה, אתה צריך לפקד, אתה צריך להעביר את המידע. אם אתה לא עושה את זה, אתה בבעיה ואתה מסכן את כל החיילים שלך וכולי וכולי. אז כן. גם את עשה טעויות אבל אני לא חושב שהוא מהותית לא יכול להיות מפקד טוב וכנראה שאנחנו נצטרך לחלוק גם פה עוד נראה לי שגם פה אתה תגיד שגם את עשה לא. שטויות. <אח> גם, אוקיי>
1: גם, גם את עצמו חייל גם את לא מפקד גם אל חייל שטח וכשהוא מגיע הוא רגיל להוביל את הצבאות שלו בראש זה מה שהוא עושה חייל הוא היה סמל הוא לא היה מעבר לזה הוא לא היה קצין לפני כן. והעובדה שבליסטיק בא אומר לו תשמע נכון אתה במרכז מסביבך הכל הולך כולם מסתכלים עליך מה לעשות אתה צריך להגיד החיילים צריכים בשטח היציאה שלך לשטח הייתה טעות נוראית טעות שלך שאני אומר זה טירון ואתה לא יכול לעשות את זה גם את אמנם מב... גם את מבין את זה אבל אתה יודע מה ארק כזה אומר. שמשהו הולך למות. כן. מבחינה ספרותית לגמרי אין לאיפה לא להתקדם. גם את הראה בעצם שהוא יוצא הופך להיות משהו אתה ח... הייתה לו את הנפילה יש לו את הצמיחה. וסגרו לה במוות
0: יכול להיות אין? אבל אבל אנחנו מנבאים פה מוות להמון אנשים ואני גם חושב
1: ששניים ו... לא ו... אמרתי יותר מזה 아, אמרתי, רגע, לא, 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 אמרתי... את... אמרתי גם את אני, אני אמרתי, אמרתי את... כל החיילים מטבין.
0: המלזנים החדשים שיש לנו שמות בשבילם <laughs> <להם> עכשיו <laughs> אבל חוץ מזה רגע רגע, רגע אני מסכים איתך. על הנקודה הזאת רק שגם את קודם צריך להוכיח את עצמו בפועל בוא, בוא נראה אותו לא רק חוזר אלא גם
1: לא הוא יהיה גיבור הוא יוביל את הקרב הוא יילחם מול קורבו לו דום. או לאומן, או לאומן, האמת, נראה לי, נראה לאומן. אז
0: אם כך, אני חושב שגם גאמת צריך לעשות רדמפשן קצת לתבורש, שהיא זאת שמחליטה להחזיר אותו, ואני חושב, אגב, זה עונה על השאלה שלך, לאיך היא נותנת לרנ"ל לעשות שם דברים. לא, חלק מהסיבה כנראה שהיא מחזירה אותו, זה שכדי שקנב יוכל לחזור לתפקיד הקודם שלו, אני לא יודע מה זה, מג"ד או משהו כזה, או...
1: לקפטן, הוא... כן, הוא המגע.
0: וואטאבר ורנאל יחזור להיות בעצם בתפקיד הקודם שלו.
1: נכון כי הוא לא מתאים להיות זאת, זאת הבעיה אתה מכיר את העקרון הפיטרי? לא. No. שזה אומר שאנשים לא מוצלחים מועלים מעבר לדרגת ה מה שהם צריכים להיות. אה
0: כן 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 מכיר את הרעיון הזה אבל לא ידעתי שקוראים לזה ככה.
1: כן עקרון הפיטרי. אז אותו דבר זה גם פה, אתה יודע, אסור להעלות לא את רנל מעבר לזה, הוא טוב בתפקיד שלו והוא טוב להיות, אתה יודע, קצין מחלקה וכל הדברים האלו. הוא לא, הוא לא צריך להיות מעבר, אבל השאלה, אפילו אחרי שרנל עשה את כל השינויים, למה לא, למה לא לשנות את זה?
0: זהו, שתבורי נתקעה עם מלא קצינים כאלה, זאת, זאת אחת הבעיות שאנחנו מגלים, שהיא בבעיה, יש לה המון קצינים שלא עברו את ה בעצם. כל מיני, אתה יודע, כאלה ש... ילדי שמנת שהגיעו להיות קצינים בצבא, בצבא ואין מה לעשות איתם כל כך אז היא נאלצת לתקוע אותם במחלקות של שהם לא יוכלו לעשות יותר מדי נזק. וחלק מהסיבה זה שיש לה במחלקות האלה אנשים עם הרבה ניסיון כמו פידלר למשל, שהיא יודעת שהם יוכלו להתמודד עם, עם הבעיות שלהם. האם זה מושלם? לא, כנראה שלא, אבל אין לה אולי המון ברירה, אין לה המון אנשים שיכולה באמת... להשתמש בהם אבל בוא בוא נמשיך טיפה הלאה יהיו, היו פה כל מיני הכנות בעצם לכניסה למערבולת אבל גם היה פה נקודה מאוד מעניינת. על uh, שלושת ה, uh, על, על טאג נכון היה פה בעצם את החיל הרגלים הכבד שנכנס לתמונה mm
1: -hmm.
0: ואחד מהם קוראים לו טאג. וטאג מדבר בעצם על uh, ההיסטוריה של שלושת המוסקטרים שלנו כן על, uh, על פידלר גסלר ומי השלישי. בורדוק. בורדוק, כן. וזה גרם לי לחשוד צפריר. אני mm -hmm. חושב שטאג ושני החברים שלו, הם בעצם המרגלים של שאיק.
1: למה זה? רק הוא יודע כל כך עליהם?
0: כי הוא יודע כל כך הרבה עליהם, הוא כאילו מוסף את המידע הזה, הוא כאילו, אה, אתה יודע, הוא יודע יותר ממה שאמורים לדעת. איך יש לו כל המידע הזה, רק אם הוא באמת מנסה להעביר פה איזשהו מידע. לדעתי, זה גרם לי לחשוד שהם ה... המרגלים. למה הוא חושף את זה בפניהם? אולי כי הוא מקווה לקבל עוד מידע.
1: אוקיי. טוב, זה רעיון נחמד. זאת תיאוריה קטנה. אוקיי, אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה הפסקה קצרה עם הסיידווסטס? Um, כן. ונחזור בסוף הפרק, לקראת, ה... לקראת הסוף. מה קורה אחרי המערבולת. אז בוא נתחיל בעצם, ב... במי אתה רוצה להתחיל? אני
0: אתחיל במקדש תסם. ומקדש תסם, בעצם אנחנו שוב נמצאים עם... אבסלר וקרוקוס וקוראים פה כמה קוראים פה כמה דברים מעניינים מה שלא מעניין
1: אגב אתה רואה שאנחנו קוראים לו קרוקוס ולא קאטר
0: כן כן נכון קאטר ואבסלר אבל שים לב את פיני אנחנו קוראים לו פיני למרות שזה לא השם שלו כבר מלא מלא פרקים
1: תראה מה זה כן יש דברים שפשוט זה.
0: תופסים <laughs> אז בוא נדבר בעצם על מוגורה שמאבדת את זה הם מגלים מה היא אוהבת לאכול היא הכבישה או דיברס הכבישים היא אוהבת לאכול כל מיני זה. יש, אתה יודע, קטע כזה, שוב, מוד ויפלאש, קצת מדברים, מקלילים את האווירה עם השטויות של מגורה ומה שמו, ויש פה שיחה על, הם מבינים שקאלאם היה שם, מהשיחות איתם, ואפסולר מזהה שם, יש שם איזשהו סימן בעצם שקאלאם היה משאיר, נכון? <אז> כמו כזה כן. ברידג'ברנר, אז יש להם את השטיקים שלהם, אז היא אומרת, כן, כן, הוא כנראה היה פה, וקאטר נכנס בפאסט, פעם ראשונה שהוא ככה עומד מולו ונכנס בו ממש כזה יורד עליו השאלה היא מי יהיה לו זה השלכות. והדבר הכי מעניין שקורה בפרק הזה בחלקים האלה זה שקוטיליון מבקר את אפסלר ומדבר איתה. ובחלק הזה היה מאוד מאוד מעניין כי זה גרם לי לח... לראות אחרת את כל הפרקים עכשיו שדיברנו על אפסלר וקאטר. כי פתאום אנחנו מבינים שקאטר היה סוג של מוקיון בחלק הזה. הוא בעצם היה כלי משחק של קוטיליון שידע לנצל את זה שאפסלר באמת אכפת לה ממנו, והוא השתמש, ב... הוא שלח את קאטר למשימה שכל המטרה שלו היה שקטר ייכנס למשימה שהוא לא יוכל לצאת ממנה, ואפסלר תיחלץ בעצם להציל אותו ולעשות את המשימה במקומו. כי היא זאת שיש לה את היכולות הבאמת מרשימות. ואתה יודע, לדעתי הוא, הוא הצליח, הוא שיחק בהם ממש ממש טוב. אולי יש לך דרך אחרת להסתכל על הדבר הזה, אבל פה היה פה באמת חלק מאוד מאוד, אולי שימוש מאוד מאוד ציני של קטיליון, איזשהו מניפולציות מאוד מאוד מעניינות פסיכולוגית, שהוא הביא את אבסלר למצב שהיא חייבת לעשות את מה שהוא רוצה, למרות שהיא לא רוצה יותר שום קשר אליו, היא לא רוצה להשתמש בכוחות שלה. וגם היה פה דיבור פסיכולוגי מאוד מעניין על הזהויות שלהם, של קטר ואבסלר. בעצם, מי משחק אותם מה? ו... קאטר כאילו משחק אותה עכשיו, קיבל איזשהו אלטר ריגו, שהוא אה, המתנקש הרע, והשאלה אם הוא עושה את זה בשביל להרשים אותה או, 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 או כאילו להיות, להיות דומה לה, ואבסלר היא המתנקשת האמיתית. יש לה יכולות מאוד מאוד מעניינות וטובות בקטע הזה, אבל היא לא רוצה להיות מתנקשת, ויש פה, אתה יודע, זה פשוט מעניין, ההנגדה ביניהם, ואולי השאלה האם הם יוכלו אי פעם
1: לעבוד ביחד או לא. תראה, יש משהו מאוד מעניין, um, ושמתי לב, זה ומתח... במאמרתי, רגע, אולי טעיתי, אבל בדקתי את זה שוב, וזה לא. כשאפסלר מדברת עם קוטיליון, היא קוראת לקטר קרוקוס. היא לא, מסתכל... היא לא ראתה אותו מעולם כקטר. וזה צריך לזכור את זה, הוא ראה את עצמו כקטר, היא ראתה אותו כקרוקוס תמיד. היא ראתה אותו כמו אותו ילד תמים, מוקיון, אפילו את כל הדברים שעושה, אפילו שהוא אומן, לוחם ומתאמן עם הסכינים שלו, הוא קרוקוס. בשבילה הוא יהיה תמיד קרוקוס והיא חיה בבית קרוקוס. היא לא סובלת את קאטר, היא אוהבת את קרוקוס. אבל אני חושב שהיא מבינה שלמעשה קוטיליון משתמש ב... בק... הוא משתמש בקאטר ככלי משחק. הוא משתמש בה בשביל לעשות את זה, ולכן הדרך היחידה שהם יכול... יכולים לחיות, ב... לחיות כל אחד, זה פשוט שהם לא יהיו ביחד, כי הוא בעצם חולשה. הוא לא לוחם כמו שהיא חושבת שהוא לוחם, לא ראינו את קאטר באמת נלחם מול אויב אמיתי, ראינו אותו נלחם מול מתנגשים הזויים באית קוקאן וכל פעם, אתה יודע, הוא לא ראינו אותו ממש מול טיסטי הדור וראינו אותו נלחם. ראינו אותו גונב, ראינו אותו כגנב ממוצע פלוס, ראינו אותו כדביל הרבה בספרים האחרונים. לא,
0: מתואר, מתואר שבנדודים שלהם הם כן היו דווקא... כן הוא הראה יכולות לא רעות בכלל וגם היה לנו סטאפ של זה במשחקים שלו עם סכינים וכאלה. אבל אבל כן
1: אבל כמה באמת הוא רוצח כמה באמת הוא יהיה מוכן לעשות את
0: זה. בוא נסכים שהוא לא טוב כמו אפסלר ובוא נסכים ש.. אבל אני חושב שמה שאתה אומר זה קצת מפספס את הנקודה לדעתי אפסלר נכנעת פה זאת אומרת היא אומרת כן אני מבינה בשביל להציל אותו אני אאלץ לקחת את המשימה לידיים. היא עוזבת, כן, היא עוזבת, אבל היא הולכת בעצם לעשות את המשימה ש... שקאטר היה אמור לעשות. היא הולכת להתנקש. הם לא, יחז...
1: הם לא יחזרו להיות ביחד, הם לא יחזרו, אין סיכוי שהם יחזרו להיות ביחד. אה,
0: סיכוי טוב, אני מסכים איתך, יכול להיות, אבל, אבל שים לב שגם קוטיליון שיחק פה סוג של מאצ'מאקר, הוא קצת ניסה להסביר את המניעים שלו, הוא אמר, את חושבת שהוא רק עושה את זה בשביל לנסות ל... להרשים אותך? כאילו הוא ניסה להראות באמת שהיא באמת עמוק בפנים, עדיין אוהבת אותו, ועמוק בפנים, הוא אוהב אותה ותמיד אהב אותה, הוא גם אהב אותה לא רק כמתנקשת. הוא אומר, כן, ברור שאת המתנקשת, המסוכנת, את מלהיבה אותו. ברור שיש את העניין הזה, כי דברים מסוכנים הם מלהיבים, אבל הוא גם אוהב אותך בתור מי שאת. קיצור, זה ממש מעניין, המאצ'מאקר של קוטיליון, לא חשבתי שנגיע לחלק הזה.
1: אני לא חושב שהוא מאצ'מקר אלא יותר מכניס אני הרגשתי שהוא מכניס את הסכין ומסובב אותה. הוא כך אומר לה כן ואתם אוהבים אחד את השני וכן אני תמיד יכול להפריד ביניכם וכן אני יכול לפגוע בו וכן תדעי שהוא לא אהב את המתנקשת הוא אוהב אותך כאילו תצילי אותו הוא ממש ממש <עכשיו> ממש כן, לא, הוא <עכשיו> גורם להרגיש יותר ויותר רע <עכשיו> יותר מחזק ברור. את משהו את המניפולציה שלו הוא לא אדם
0: לא, מסכים איתך לגמרי, לא התכוונתי שהוא נחמד, ברור שזה חלק מהמניפולציה, אבל זה היה, זה היה מעניין ב, <laughs> ומצחיק בכל זאת לקרוא את הדבר הזה. טוב, mm -hmm. אז בוא נעזור אותם עכשיו בצד, נראה מה עוד יקרה עם הפסלר, יש לי השערות שאולי היא... תצליח במשימה שלו, אולי תפגוש שם את קאלאם, נראה מה יקרה שם. בכל מקרה נעבור לטרל ואונרק. ואני מסכים איתך, החלק הזה היה מאוד מאוד לא ברור, אבל ננסה, להצליח, <laughs> ל... לצ... ננסה לצלוח אותו ביחד בכל זאת. זה מתחיל עם זה שטרל מקבל איזושהי חנית מהמונוק אוכם ואיברה גולן, הם מכינים לו איזושהי חנית שיוכל גם להשתתף איתם בלחימה כנראה, והם בדרך בעצם לכס הראשון בשביל להגן עליו, וסוף סוף אנחנו מבינים קצת מה הם עושים בכלל, מה הקטע הזה, מאיפה הם הגיעו, מה הם רוצים לעשות. וזה קשור באמת לסטאפ שמקודם עשינו אותו בעצם עם אמנס שעדיין שולט בכס הראשון בעצם. וכנראה שהמצב של הכס הראשון גם נמצא עכשיו בבעיה ויש לנו קונברג'נס. כל הדברים מובילים בעצם לרראקו, לכס הראשון, לכל הסיפור הזה. אגב, אנחנו יודעים שהכס הראשון נמצא ברראקו, נכון?
1: אני, אני חושב שהכס הראשון, תראה, הם עוברים הרי זה מאוד מוזר איך שהם עוברים עוברים ממין כל מיני אזורי זמן אזורי דברים אני חושב שהם נכנסים להיסטוריה של רראקו הם הולכים אחורה בזמן כל הזמן הם הולכים יותר ויותר אחורה כמו לזיכרון איפה שהיה אוסריק ולמעשה הם כל פעם הולכים שם אז השאלה עצמה האם בעצם זה גם כן מה שקלן ואד שכן זה נמצא ברראקו אבל הכס הראשון לא נמצא. אתה יודע, הוא נמצא בררקו תמיד, אבל הוא נמצא בהיסטוריה של ררקו, בזיכרון של ררקו, והוא אכן הצליח להגיע אחורה, בגלל זה גם הם, כאילו הם עוברים דרך ג'ונגלים, דרך יערות, כל פעם הם עוברים איזה משהו אחר, וזה נראה לי שם המקום שבו הכס הראשון נמצא. ואז נשאלת
0: השאלה, מי מסכן את הכס הראשון? כי הרי אטיסטה מסכנים את כס הצללים, זה אנחנו יודעים, זה כבר דיברנו עליו, מי מסכן את הכס הראשון? וה... ניחוש היחיד שלי זה בעצם האל הנכה, כי אנחנו יודעים שהרי הוא פועל בדרכים עקלקלות כאלה, אבל מה
1: אתה חושב, יש לך רעיון אחר? אני חושב שזה הדגם התסתעדור. ואני אגיד לך מדוע, בגלל האמת הסוף של, החלק ביניהם, כי את מי הם פוגשים בסוף? את פאנק. כן, 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 נכון. פאנק מגיע ופאנק מציע עזרה. עכשיו, הרי ידוע שזה צבא צללים, זה צבא שקוטיליון מאמן אותו. סתם ככה, לא נראה לי. יש פה מלחמה בין הטיסטיידור לבין הצללים, וקוטיליון יעשה הכל בשביל לשמור על הכס. לא, לא מסכים איתך.
0: ברור, ש... ברור שמי שמגן על הכס זה... זה קוטיליון ואמנס. ברור שזה באינטרס שלהם, כי הם שולטים עליו, כי אמנס שולט על, הצל... על הכס הראשון. השאלה היא, האם זה אומר שגם עליו צר... צרים הטיסטיידור? אני לא בטוח. אני חושב, יכול להיות. באמת שזה כן, כי עובדה שאנחנו פה עם, עם טרל סנגר ו, וזה קשור אליו כל הסיפור הזה, אז זאת אופציה, אני מסכים שזאת אופציה, אבל אני נוטה לומר שאולי זה גם סתם האל הנכה, או, או
1: שלוחים אחרים שלו. אז זהו, זה האל זה, הנכה, וזו פשוט השאלה הגדולה יותר. אני חושב שהכל קשור לאל הנכה כמובן. אבל צריך לזכור משהו לאלה נכה, אלה נכה כבול לברן זאת אומרת הוא לא יכול לצאת מהמשעול הזה הוא כבול אליו הוא כבול לעולם שלנו לכן הוא לא יכול לעשות את כל הבלגנים שלו לכן הוא חייב לקחת את כל האנשים מסביב יש לו את האנשים שהולכים למשעולים כל זה אני חושב שהטיסטי הדור עובדים עבורו וזאת הבעיה השאלה האם הוא אותו קיסר הקיסר שלהם כן או לא לא בטוח זאת שאלה כבר אחרת אני חושב אבל שיש לו צבאות. השאלה איזה צבא עכשיו סתם עוד מין שאלה קריצה אם זה כן יכול להיות שזה אוסריק. כאילו מה אוסריק עושה שמה אולי הוא מחפש בדורות את הכס. האם אוסריק מחפש את הכס האם אוסריק עובד עבור מישהו האם אוסריק הסיבה שהוא נעלם עובד עם עם בית הצללי עם, עם בית העקום עם איזה משהו עם בית הצ... של שאלות האם יש משהו שאנחנו לא מכירים. זה נשמע לי טיפה רחוק. בשלב הזה. היי, לכל אחד מותר תיאוריה מטופשת אחת בשבוע. לא, אפשר, אתה
0: יכול הרבה יותר מאחת, ואני נראה לי כבר עברתי יותר מאחת, אבל נראה, נראה. בכל מקרה, היה פה בפרקים האלה המון המון דיבורים גם על התיא סתעדור, אז אולי זה באמת התיא סתעדור, ובואו נדבר על זה רגע ש... פה כאילו, בואו ספר לנו את הסיפור שלך, טרל סנגר. הוא אומר, זה סיפור ארוך, ייקח לי מלא זמן. ת, תגיד לי, יש לנו משהו יותר טוב לעשות עכשיו. פשוט, כאילו, יושבים ומקשיבים, והוא מספר להם. ואגב, זה מה זה מעצבן שאנחנו של... לא באמת שומעים את הכל. כאילו, ת, אריקסון עושה לנו פה קאטים על ימין ועל שמאל, שבסופו של דבר אנחנו לא שומעים את כל הסיפור, נכון? את הסיפור עצמו.
1: כן, אנחנו עדיין כן, לא צריכים לשמוע אותו.
0: כן, הוא אומר, בואו אני אספר לכם, אבל אני צריך בשביל זה ואז הוא מספר להם את ההקדמה. ההקדמה זה באמת הדיבור על הצורך באיזון. וזה מזכיר לי מאוד את מה שדיברנו על uh, ציבל, ומה שהיא סיפרה על בית השלשלאות. שבעצם יש את המלחמה של הכאוס בסדר, ואז מה שבא לאזן את זה, זה בעצם האל הנכה עם בית השלשלאות שלו. ו, וזה מאוד מאוד שומעים את זה גם מהדיבור של טרל סנגר. וכמו שאמרתי, את הסיפור עצמו אנחנו לא שומעים, אבל... זה מאוד מזכיר לי קצת את המשתה של אפלטון, אתה מכיר את הקטע הזה? שבעצם לא. זה, זה אחד מהקטעים המפורסמים של אפלטון, וכל הסיפור בעצם זה על הדרך שלהם, על המשתה. כאילו, אפילו לא שומעים על מה קורה במשתה, אבל קוראים לסיפור המשתה, ובעצם הדיאלוג הזה, והכל קורה בדרך, יש להם פשוט שיחה מאוד מאוד ארוכה, התפלספות ארוכה בדרך. אז סתם זה היה לי... כמו
1: סיפורי קנטרברי, מדברים עד שנגיע לקנטרברי, אבל לא רואים מה קורה בקנטרברי.
0: כן, ברי. אז זה קצת היה לי באמת כזה, כזאת תחושה פה, וזה היה, היה מעצבן אחד. ספר לנו כבר מה הסיפור של הטיסטי הדור. כן, אז תראה, אומנם את הסיפור של הזה לא קיבלנו, אבל כן קיבלנו שיעור היסטוריה. בהמשך קיבלנו שיעור היסטוריה שטרל בעצם מספר להם על... Uh, ה... או טרל או איימסים מספרים לו? פוניק 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 או יש להם עוד שם, קוראים להם הארסל. והם אומרים שזה באמת, כמו שאמרת בהתחלה, זה עם שקדם ל-איימאסים, ועד עכשיו חשבנו שהאיימאסים היו עם קדום, או אם לא, אם לא הקדום ביותר, אחד הקדומים ביותר. וגם ידענו, אגב, שהיה עוד עם קדום לפניהם, לא, לא יודע אם עם או גזע, קוראים להם פורקרו לסייל. ופה האיימאסים מספרים לנו שה... ארס או הארס סל הם כולם היו מטילי עצמות. שזה פסיכי כי גם אפילו הצלעים מסים רק חלק
1: הם מטילי עצמות וכנראה לא, לא הרבה. נכון? בוודאי שלא הרבה עובדה שאונרק חושב מי יכול להיות אותו אורגל. הוא אומר אוקיי זה יכול להיות רק שניים כי יש איזה רשימה של איזה עד עשרה. אומר, זה כל המטילי עצמות שיש. כן זה מה שזכרתי גם. אני חושב <וודאי> שאונרק מונרק מוכם מונוק אוכם, הוא אחד האחרונים. <וודאי> הוא וקילבה, מי עוד נשאר שם?
0: זהו בערך. לא, היה עוד את האל המת. הוא רוגל עצמו. היה את הדרקון האל מת שהגיע אחר כך שם עם... נכון. לא, יש שם רשימה, בואו נתעכב על זה יותר מדי.
1: אי
0: אפשר כבר לעקוב. זהו, זה הרגתי, הרגתי אותך, לא, לא אתה הרגת אותי, השיעול הרג אותי, אבל... אייקסון, כן. כן. טוב, תראה, אני אכנס פה, יש לי באמת תיאוריה פסיכית פה, בקטע הזה. אני
1: נוטה, לו, זאת
0: שבטחת הפרק? זאת נוטה לומר שהם אותם, אותם, אותו גזע, אותם אנשים. ואין לי המון הוכחות לדבר הזה, כמו הרבה פעמים התיאוריות הפסיכיות שלי, כי אני, איך שאני שומע משהו שמזכיר לי, אני ישר תוקף. כי זאת הדרך לתפוס uh, תאוריות פסיכיות, מאזינות ומאזינים. זה אין אופציה אחרת. חייבים ללכת, גם אם זה מטומטם, חייבים ללכת על זה. אבל יש לי קצת, יש לי קצת קציחות. והדבר הראשון זה ששמענו שגם הפורקחו לסייל, הם היו קודמים אפילו לאימאסים. זה כבר שמענו פעם אחת. ודבר שני, אנחנו יודעים שהם אוהבים ל, לשנות את השמות. זאת אומרת, יש לנו בעצם אורפולוגיה של שמות פה לאורך ההיסטוריה, ופורקחו לסייל וארס סייל. נשמע לי מאוד מאוד דומה, אבל יכול להיות שאני אומר את זה בשביל ככה להתאים לתיאוריה שלי.
1: אז זהו, זה, אני אלך מהצד השני ויהיה מה שנקרא devils advocate פה, ואגיד שראינו הרי את ה-RSL, אנחנו רואים אותם בחזון של אוריק, והם נראים כמו יצורים פרוותיים נורא, כמו ממש אדם קדמון. ולעומת זאת שרואים בתחילת הספר את שלווה, שלווה לא נראית אותו דבר שלווה נראית קודם כל מסבירים שהיא נראית בצבעי שחור לבן יש לה מין יותר מדי פרקים בידיים וזה לא משהו שמתאר אותם גם אני חושב שהם לאוריק היה אומר משהו אם הוא היה רואה אותם והיה אומר רגע זה ארס לא זה פרקו על הסייל הוא היה יודע מזה נראה לי שיודע מקצת. אני חושב שהערס, בוא נגיד, זה עוד גזע שהוסיפו לנו עכשיו, כאילו, סוף פרק, סוף ספר, בוא נוסיף שלושה גזעים, 70 דמויות, ונראה איך תסתדרו עם זה. זה נורא מתאים לאריקסון.
0: אני רק אגיד שלדעתי ברור שהם לא אותו דבר, אבל מי יודע, אולי עברו עליהם שינויים, וגם אגב, אם הם מטילי עצמות, זה אומר שהם יודעים לשנות את הצורה שלהם. אז יכול להיות שהם כולם שינו את הצורה לפורקולה סייל, או הגיעו איכשהו להיות פורקולה סייל. אז המראה פה לא בהכרח אומר... זה יותר אומר, מעניין, זה יותר מעניין. אה, ועוד משהו, ארס וארס על, היה שם כזה מין גרש כזה, שזה מה שבעצם מסמל במורפולוגיה של השפות על מתים. וזה גם יכול להיות קשור, שהארס הפכו להיות אה, גזע על מת.
1: לאו דווקא, כי הקצ'נד גם יש להם את הגרש הזה, זה לא אומר...
0: לא, בדיוק אמרנו את זה על הקצ'נד
1: לא, התלן נמאס. היה להם את זה, היה להם תלן, ואז זה הפך ל-תלן. נו, וגם... לקצ'ן שמלה, היה להם גם שני סוגים שונים של קצ'ן שמלה, וזה לא אומר שמלמתים, זה פשוט קצרי הזנב וארוכי הזנב.
0: אני זוכר שדיברנו על זה בספר הקודם, אבל בסדר, יכול להיות, בוא נתעכב על זה שוב, אנחנו, יש לנו המון דברים לעבור, אבל <laughs> זאת תיאוריה מפורכת, ונראה אם, אם יש לה איזשהו בסיס, אבל בינתיים אני אוהב את זה. ונמשיך בעצם על זה שאנחנו נמצאים בעצם בשער, למקום המקודש של ההרס. וזה מזכיר בעצם את המקומות המקודשים של ההרס, מאוד מאוד מזכירים לי את הדיבורים על המקומות המקודשים של ררקו, שהם קדומים לאימאס. זה לפני אפילו זמנו, זמנו של הוד, ככה הם מדברים פה. שזה מעניין אגב, לא, לא שאלנו את עצמנו, אבל כל העלויות האלה שאנחנו מדברים עליהן, כמה הם עתיקים? יכול להיות שהם לא עתיקים כמו שאנחנו חושבים? בטח פחות עתיקים מההרס על, אולי אפילו עתיקים... טיפה יותר מהאי-מס, אולי טיפה פחות.
1: מעניין. כן. זאת שאלה, האמת היא, אחד הדברים, המ... אני, אני חשבתי, לפי גם מה שראיתי, ש... אתה יודע, שבני אדם עלו, או יצורים, הפכו להיות אלים, הרי הם הפכו להיות נסגבים. אני חושב שגם הוד הוא אחד כזה. הוד, אחד המחשבה שלי, שהוד עוצמו תלני-מס. שזה אירוני לחלוטין, שבעצם, אני חושב שהוא אי לא תלני-מסי, אלא אי כי הוא בעצם... מקבל את הבמוות את כל אלו שלא יכולים למות. אתה יודע שכאילו ואני חושב שזה נורא אירוני ונורא מתאים לאריקסון לעשות כזה דבר וגם דסמב... דסמבריס אותו אל יגון שהיה פעם עם הוד הוא בעצם דסמבלקיס. אני חושב שזה דסמבלקיס אותו אחד שהיה כי השם נורא נורא נורא, נורא מזכיר אותו אז. לאיפה הם נעלמו כל אותם זה, וזה קצת מעניין שאני חשבתי גם אותו, שבעצם הקיסר של האימפריה הראשונה, שהוא איך קוראים לו, תלנם אסווי מסי, ייקח את הקיסר הראשון של האימפריה הראשונה הבאה להיות הסגן שלו. שזה מין איזה, מין המשכיות בו, כאילו לוקח אותו אליו הצידה. מטפח אותו.
0: כן, ותשמע מה שקורה עכשיו. מאוד מאוד מוזר, אני לא עקבתי אחרי זה לגמרי, אז אם יש לך משהו להוסיף תגיד. בכל מקרה יש לנו פה, הם עוברים בשער, ויש שם איזושהי אישה מוזרה, הם אומרים אחר כך שזו כנראה ארסית, כן? מהארס. ו... ארסית, כן. היא איכשהו תוקפת, גונבת כנראה את הזרע של טרל סנגר, לא ברור איך היא עושה את זה, <laughs> אבל... ואז הם פוגשים בעצם את... כמו שאמרנו, את אפט ופאנק, ושמע, פאנק עבר קצת שינויים, הוא קצת יצא מהחדר כושר כנראה, מההגנה שם, ופאנק אומר שהם מגינים על הכס הראשון, יחד עם עוד מישהי, ואני חושב שזאת מנהלה, אני, דעתי זה די אה, מסתבר שזאת היא. אבל מה יכולות קרב של מנהלה, אנחנו לא יודעים.
1: אין לה כמעט זאת אומרת אנחנו יודעים שיודעת לרכוב על סוס זה מה שאנחנו יודעים עליה יכול להיות שזה מדובר על מישהי אחרת יכול להיות שהוא מדבר על מישהי אחרת יכול להיות
0: שזאת כבר אפסלר שנמצאת שם כנראה זה
1: אפסלר. איך ביחד instant revelation זאת כנראה אפסלר
0: זאת לא הייתה עריכה באמת אמרנו את זה ביחד.
1: הלאה. עכשיו רק תארגן את זה יפה בעריכה שזה יישמע ככה. אל תדאג שזה יהיה. יופי אז מול מי צריך למה אני חושב שבעצם יש איזה צבא צבא עדו ראינו שעדו יכל להרוג הם, יפה מאוד את האח הבכור אפילו הצעיר אני חושב של הנומן דה ריק אז כאילו. אומר דרשני עכשיו באמת הקטע מוזר מאוד עם ה... זה הם עוברים דרך שחר ואז הוא מתעלף ואז יש איזה ארסית שחיכתה לו שמה וגנבה לו את הזרע אתה רואה עוד אונס.
0: את, את, כן אתה יודע גם מה זה מזכיר לי זה מזכיר לי את הסיפורי זוועה האלה של אנשים שמתעוררים באיזשהו פארקים ש, שגנבו ב, להם קריה. בלי כליה
1: בהודו כן בלי כליה בהודו התעוררתי בהודו עם צלקת על הגב.
0: דוקטור התעוררתי כן. מישהי גנבה לי את הזרע. כאילו <laughs> 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 זה וואי זה חתיכת, uh, חתיכת
1: אבל כן זה יכול לקרות. אז עכשיו תחשוב בוא נראה כזה דבר תחשוב שעכשיו בארס היא לקחה זרע של טיסטי אדור מילד שיכול לצאת להם ותחשוב שהילד הזה הוא קדמון. פרקולה סייל cool יצא להם. יכול להיות להם פרקולה סייל או יכול להיות להם אתה יודע את, האם מס יכול להיות אפילו שיצאים בני האנוש האם זאת התחילת האנושות.
0: 아, כן כן מגניב טוב יאללה בוא נמשיך אז יש לנו בעצם עוד אה, כמה סיידקווסטים קטנים נדבר על פיני ולוסטרה שהמתח ביניהם גובר היחסים עכשיו יותר מוזרים אחרי הסקס וכן אתה יודע הם... משהו קורה משהו פסיכי קורה בקטע הזה לא כל כך יש קצת קצות חוט שמבילים אותם לררקו הם מתקרבים לשם. לוסטרה בוגדת בפיני דופקת לו נבוט בראש ו... ומחליטה שהגיע זמנם להיפרד. ויש שם קטע מעניין שהיא צופה בעצם בגדוד השוק, רואה אותו עובר שם, ואז היא פוגשת בעצם שוב את קוטיליון, נכון? כן. וקוטיליון בעצם מספר לה את הקטע עם האבנים. אה, לא, ואז היא מוצאת שם על הרצפה איזושהי אבן, וזה קטע שלא הבנתי בכלל. אז אולי יש לך משהו לספר לי על הדבר הזה? כלום. הוא אומר לה, אתה להשאיר אותו, והיא
1: משאירה אותו אצלה.
0: מה זה אומר את האבן הזאת? לא, לא, הפוך, הפוך. <laughs> היא, היא, היא אומרת לו, אולי אתה רוצה את זה. ואז הוא אומר, כן, סבבה, והוא לוקח את זה, ואז היא נורא מתבאסת שהיא הציעה לו את זה במתנה.
1: וואי, לא הבנתי כלום, הוא הלך שם. שמע, זה היה קטע ממש
0: לא ברור, מאזינים אותו מאזינים, אנחנו מתעצלים, לא הבנו את הקטע הזה, אם יש לכם הסברים ללא ספוילרים, נשמח לשמוע, או שנבין את זה אולי בהמשך, אני לא יודע, אבל
1: היה פה קטע ממש ממש לא ברור. הייתה פעם תוכנית שאומרת, תפסתם? לא יודע, תפסתם, תתפסו בתוכנית הבאה. אין
0: דרך אחרת להבין קאלאם אה, מדבר, כמו שאמרתי, יש לו איזשהו ספתח פה עם תכונות האות הטרעל והתקרית באיגתן. התקרית באיגתן זו תקרית מאוד מאוד אה, סודית, לא הרבה יודעים אותה, הם בעצם הסכימו לי, לשמור עליה בסוד. החבר'ה של הקלואה, אני חושב, התופר שהיו שם שמעורבים, בעצם הסכימו להיות בסוד איתה. בעצם אין פה יותר מדי הסבר, אבל, אבל סוג של יש תגובה מאוד מעניינת בין אות הטרעל לתחמושת המורנטית. וגם כשהאותתר על מתחמם, שאותתר על חם שנתקל בקסם, קורה שם משהו. זה היה ממש רמוז, הוא לא הסביר על זה יותר מדי. אנחנו יכולים להבין שמה שקרה באיגתן זה שהעיר נשרפה או משהו כזה, שהיא פוצצה.
1: העיר נשרפה לגמרי, אני חושב שזה מקבילה לפצצת אטום כוסומה, מה שקרה שם.
0: וזה גם קשור, כמו שאמרת, לזה שהדסה מולתור היה אמור להיות בעיר, בעיר הזאת, וכנראה שזה מה שגרם לו למות. או זה, זה, זאת התיאוריה שההתפוצצות שם, השרפה הזאת גרמה לו למות. עכשיו, אם מה שאנחנו מבינים, זה כנראה קשור מאוד לאותתר על. מה קרה שם, אין לנו מושג, ואז משהו עוד יותר מוזר, קאלה מוצא איזשהו בלוט, וזה גורם לו לחשוב על משהו, ואנחנו לא יודעים מה זה. זה גם גורם לו לגחך קצת או משהו כזה. מה זה הקטע הזה? אני לא מבין.
1: הוא את הדברים האלו, הוא כאילו מראה לנו משהו? יאללה, אתם קדימה? זה, זה, זה. לא, אבל, זה מין... הנה, רגע, יש לי שאלה. האם הבלוט הזה, איך, איך קוראים לו אה, קוויקבן שהוביל אותו במדבר לאיפה שהם רוצים, הוא לא השאיר לו בלוטים? אם כן, אז זה ממש, זאת קריצה ממש מגניבה, ויכול להיות שזה הסבר טוב. אולי הוא רואה בעצם שמישהו מוביל אותו, ואז הוא צוחק, הוא אוקיי, אני, אני בנתיב הנכון.
0: יכול להיות גם שהדבר היחיד שזה מזכיר לי באמת זה את הפינסט. הפינסט היה סוג של בלוט. כן.
1: הפינסט היה בלוט לגמרי.
0: אז אולי זה הבדיחה פה, אני לא... שמה... לא הבנתי אז אם אין לך משהו יותר יותר עזוי לומר כן אוהב yeah. את הסבר שלך אז נמשיך באמת על צבא התבורה. צבא התבורה יש לנו בעצם שוב כמו בפרקים הקודמים. אנחנו שואלים את עצמנו עד כמה תבורי יודעת מה היא עושה, לא יודעת מה היא עושה, האם היא תצליח לעבור את המערבולת, לא תצליח לעבור את המערבולת. הם כולם מרגישים שהם מובלים למלכודת, ואני לא זוכר מי פה שהוא נפגש עם תבורי. גאמת נראה לי. גאמת, כן, 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 נכון, כל הנקודה הזאת מנקודת מבטו.
1: רוב הפרקים הם מנקודת מבטו של גאמת. כן. ופידלר, אלו שני
0: הנקודת. נכון, שני, שני המרכזיים. ואז עושים את הטקס הגדול, שהוא ה... ה... בעצם רגע השיא בפרקים האלה, אני חושב, שאחר כך אנחנו שוב רואים אותו מכל מיני נקודות מבט, מכל מיני זוויות. ניל ונדר סוף סוף מראים לנו מה קורה, ואגב, זה מאוד מעניין שהם עברו שינויים, אנחנו סוף סוף רואים שניל ונדר הם לא... הם כבר לא כל כך ילדים, הם כבר מתבגרים, ואנחנו יודעים שסולטייקנים הם אמורים לגדול בצורה מהירה יותר
1: מהרגיל. אבל הם לא סולטייקן, הם לא סול... ניל ונטר הם גלגול נשמות של נכון, נכון, נכון. שמאנים, הם לא סולטייקנים. כן, אני פשוט מתכוון כמו שהיה. אני חושב על... שהם נראים, בוגרי, נראים בוגרים בגילם, אני חושב ששרשרת הכלבים ביגרה אותם מאוד.
0: כן, אבל פה הם באמת, כנראה התבגרו גם באמת. הם כבר לא נראים ילדים, זה הקטע. והם עברו עליהם שינויים, ועכשיו אנחנו מבינים פתאום שהיה פה מין תוכנית פסיכית של תבורה, שהולכת, יוצאת לפועל, וכנראה משתלמת לה מאוד. כי ניל ונדר מצליחים בעצם ליצור קשר עם האדמה. והם עושים טקס שכרוך בזה שהם מוציא, קצת לוקחים מהדם של גאמת, וגאמת בעצם חותך את היד. מטפטפת אדם, ואז הם עושים את הטקס, ומתחברים לזכרון האדמה. ולדעתי זה קשור לעובדה שגאמת מקודם כבר התחיל לשמוע את השיר של ה...תאנו, ואני חושב שזה היה סטאפ כזה שלגאמת יש קשר רציני פה. ואולי זה מהעובדה שגאמת הוא וטרן, וכמו פידלר, הוא היה כבר בררקו. יכול להיות דבר כזה?
1: יש סיכוי שהיה בסופי הקשרים, ואנחנו לא את זה. ודרך אגב, יכול להיות שזאת כל הסיבה שהביאה. אתגמת. למה תבורי אתגמת? כי היא צריכה מישהו שעבר פעם ברקו, היא ידעה את זה, היא לא יודעה שפידלר יהיה שם. פידלר וולדקארד, אתה לא יודע שיהיה שם, ואף אחד לא יודע שגם קלאמי יהיה שם. ואולי זאת הסיבה היחידה שהביאה אתגמת. והיא הפכה אותו לקפטן, למה הפכה אותו לקפטן כזה גדול? שהוא לא ילך לרוץ לקרבות, שישאר קרוב אליה. יכול מאוד להיות. ואם אני חושב על זה עכשיו וזה נכון, She's a fucking genius.
0: ואנחנו כבר מבינים עד כמה, כי בעצם אולי, אתה יודע, זה הסצנה, מה שהולך לקרות עכשיו, זה ממש מזכיר לי את uh, שר הטבעות כמובן. את החלק עם הרה גורן שהולך ומגייס את עזרת האלמתים, mm -hmm. uh, הרוחות, או, אני לא זוכר כבר מה זה, איך הם קראו לזה שם,
1: אבל... הרוחות המלכים המתיים, כן. כן,
0: אלה שהיו חייבים לו בעצם, אלה שהיו אה, תחת שבועה שלא נחלצו לעזרת מלכי גונדור, ועכשיו הם חייבים לו בעצם, אז הם באים. וזה ממש מזכיר פה בעצם את הדבר הזה שפתאום הרוחות האלה של השירת התנו, נחלצים לעזרת תבורה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר לגמרי, מה, הם ממש ייקחו כאילו חרבות אה, רפאים וילכו ויהרגו דברים? הם כבר עשו את זה. אז כן, עוד מעט אם כן, אבל באיזה כמות, באיזה, מה גודל mm. הצבא הזה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל כנראה שתבורה שלפה פה חתיכת אס מהשרוול, בעזרת ניל ונדר, שהרבה זמן חשבנו שהם כבר זהו, לא יועילו בכלום, ואגב, כל הסיפור פה שבעצם ניל ונדר, הרי על כל הדבר הזה מסתכלים מהצד השני, ה... ה... קוסמים של קורבולודום והם לא חושדים בכלום והדבר הזה זה בגלל שהם שמרה אותם קרוב והחרב שלה צימאה את עיניהם ואז בשביל שיעשו את הטקס היא, היא בעצם שולחת את החרב השליחים לוקחים אותה רחוק משם ואז הם מצליחים לעשות את הטקס והדבר הזה בעצם לדעתי יכול להכריע את כל הכף של המלחמה הקרבה ופתאום אני חושב לפחות אנחנו רואים שתבורי היא לא סתם, היא לא סתם לאפשר להפיטי יודעת מה היא עושה והיה לה קלפים מצוינים בשרוול.
1: היא שמרת אז בשרוול כמו שאנחנו רגילים, אתה יודע, את צריך לחכות לצבא שאף אחד לא יודע שיגיע. היא סמכה על הצבא של אראקו. ומי יודע מי נתן תוראה לקימלוק להמציא את השיר. אגב, אני עוד לא מאה אחוז בטוח שזה השיר של קימלוק.
0: אתה יודע? זה אותו שיר, שאני, אני, אני 95 אחוז. ברור זה. שזה השיר של קימלוק, אבל יכול להיות שהשיר של קימלוק מתמזג עם שירה יותר קדומה של רראקו. זה אותו שיר.
1: השירה הישנה של, שלו כל פעם מסוגלת להפוך מישהו לנסגה, היא שומרת על הזיכרון של רראקו, זיכרון מהתקופה העתיקה, מאותו שער, מאותו השער איפה שבעצם אמרו שהערש על עבדו והריצו את האדמה. ואנחנו גם רואים שגם קלם, אתה זוכר, שהוא הלך, והוא שמע את השיר והוא התחיל לראות את החיילים שאומרים, רגע, אז אנחנו חיסלנו בעצם, נגברה המלחמה, איזה שלהם. והנה הם באים, זה אותם חיילים שבאים לעזרתם, זה אותם חיילים מכל הדורות, וגם שורפי הגשרים, כן, מצטרפים לאותו צבא ענק שנמצא ברקו. ודבר, נקודה אחרונה שהייתה פה, שהייתה
0: לי מאוד מאוד מעניינת, זה שהם הזכירו את הטלון מאסטר בשיחה שלהם, גמת ותבורה. אבל איך שהם דיברו על הטלון מאסטר, זאת בעצם המפקד של הציפורניים, שעד עכשיו חשבנו שזאת אולי אה, אה, תאמבר, או אפילו תבורי בעצמה, כנראה שהוא בכלל בצד של קורבו לו
1: דום. או, או בדייטל, אני חשבתי, שזה בדייטל, את אחת השערות שלי. אז אולי
0: אתה צודק, כי מהשיחה עכשיו נשמע שהם, שהוא בצד של קורבו לו דום. לא יודע.
1: זאת... טוב, זה צריך לראות באמת מי הוא הצלון מאסטר.
0: איי, חבל, אהבתי את התיאוריה של תיאמבר. טוב, לא משנה. <laughs> תיאוריות עצרית. <laughs> הייתה לא רעה,
1: אני חייב להודות, הייתה לא רעה. <laughs>
0: <laughs> תיאוריות צריך גם לדעת לשחרר, אבל, אבל עוד, עוד נראה, עוד נראה, אין לנו תשובה סופית. בואו נעבור רגע <laughs> לנקודת מבט באמת של פידלר, שגם הוא שומע את הקולות האלה, את השירה הזאת ואת הטקס, סוף סוף יוצא לאור, והוא מרגיש שזה סימן מבשר האות לקרב הקרוב. אני תוהה לעצמי, יש פה שיחה עם בוטל ולדעתי מה שהוא חושב עליו פה זה שהוא הולך למות.
1: יש סיכוי טוב, אתה יודע, איך אנחנו כבר רואים את הסוף אנחנו כבר אומרים הנה עוד אחד שאנחנו כבר שולחים למותו.
0: אז זהו בינתיים פידלר, אני מקווה שלא אבל פידלר, כאילו אני אוהב פידלר אני רוצה שהוא ימות. ומזכירים גם את הארסל. אז אולי השירה של של הטאנו היא קשורה גם לארסל, היא עד כדי כך קדומה, זה גם מעניין.
1: תגיד, זה לא מוזר לך, אבל, שמזכירים פתאום את הארסל, כאילו, כולם יודעים על הארסל. פעם ראשונה שאנחנו שומעים על זה, זה לפני ווקנטרק, מה?
0: כן, אתה יודע, אבל זה כמו שדיברנו בכל הספרים, שתמיד, אתה יודע, איך שמזכירים איזה דבר, זה מתחיל כאילו להיות מאוד מאוד <תגיד> מאוד... כי מתחילים לדבר עליו, כי כאילו, לא ידענו שיש פה כל הסייל. אתה יודע, וברגע שהזכרנו אותם זה התחיל יותר ויותר, לא ידענו שיש קצ'יין שמאלה, ברגע שהזכרנו בספר הקודם זה היה מאוד מאוד בולט. כפתום ש...
1: כולם יודעים קצ'יין שמאלה, בטח.
0: שמע, זה, זה כן, יש, <laughs> יש את הקטע הזה אצל אריקסון, אני לא, אני לא, אני לא אשקר, יש את הקטע הזה, זה קצת מוזר. <laughs> וזהו, ובוא נדבר גם על הנקודת מבט האחרונה שבעצם צופה בכל הדבר הזה, בטקס הזה, אצל קורב ולאומן. הם רואים שכל השמאנים מתחרפנים, ו... העבר מתעורר והשמאנים כאילו לא מבינים מה קורה שם. אתה יכול אז להסביר את הקטע הזה? אני חושב שאני מבין אותו פחות ממך.
1: לא, מה שקורה, נשלח לעבור, ואז אומר לו בעצם לאומן, תשמע, לך אתה, והוא הולך והוא רואה שירו ירו חץ לקודם בראש, ואז הוא מבין שכל השליחים בעצם חוסלו. כן,
0: כן, כן, אה, נזכרתי, הרי הם שלחו שליח שיגיד ל... את מה שהם גילו בעצם
1: ל... אדום, להגיד לקורבון אדום להתכונן.
0: לא, אני חושב שהם שלחו את זה בעצם לשאיק, שיגיד לה, שיגיד
1: לה ש... שקרבו לא דום, אסור לו לפקד, אסור לו לפקד, כן. הבא, נכון.
0: וכל השליחים בעצם מתו. <אח> ואז הוא שולח את קורב, כי אין ברירה אחרת. קורב הוא מישהו סומך עליו הכי הרבה, ואנחנו ראינו שהוא גם לא פראייר. אז הוא שולח את קורב שיעשה את זה, שיעביר את המסר, ואז מישהו מנסה להרוג אותו בדרך. וזהו זה קטע כזה קצת מוזר אבל אתה אני מבין שיש לך קצת uh, תיאוריה פה אז אולי תגיד לי.
1: יש לי תיאוריה יש לי תיאוריה ואני אגיד אותה. התיאוריה הזאת מתחילה בקשר למי זה קוראב בלאן ביתו לאסו וואטאבר השם שלו קוראב קודם כל אנחנו רואים פה שהוא מנסה לעשות את זה כל הבריחות שלו וכל הדברים זה נורא נורא מוזר אבל שים לב שהוא נשאר במדבר הרבה זמן ואז איך בעצם פוגש אותו לאומן. הוא, נש... הם... הוא עושה איזה מעשה הם משאירים אותו במדבר ואז, מג... ואז תופס במקרה מוצא אותו ליהומן הוא לוקח אותו למישהי שמרפא אותו וקוראים לו המון המון דברים שהם קצת על גבול הלא טבעי. אני אומר, הוא למעשה הנבחר של אופון ואני אגיד גם למה. וואו 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 אני... אנחנו יודעים שהרי ק... أو... קרוקוס זרק את המטבע נכון? אנחנו לא יודעים אפילו מה קרה ואם קרה, אני חושב שקוראב מצא את המטבע הזה, אולי זאת הסיבה לכל מה שקרה לו. שגלו אותו, שזה, לקח את המטבע הזה, כי תשים לב לדברים המופרכים שקורים. מגיע בורדוק וזורק לו קרסר על הרצפה בין הרגליים שלו. מה הוא עושה? הוא מנסם... במקרה מוצא איזה קסדה שנפלה לאיזה מישהו, שם אותה ועף באוויר וניצל. אחר כך שהוא מנסה לעשות את הדבר הזה, הוא תופס איזה גופה, יורים על הגופה, הוא נופל אחורה, קורים דברים פסיכיים. הסלפסיק הכי גדול בעולם, זה לא טבעי. מישהו שומר עליו, וזה מזכיר מאוד את קרוקוס, שהתכופף, ואז החץ עבר מאליו. אני אומר פה את התיאוריה המופרכת שלי, קוראב הוא הנבחר שלו פה. ואני חושב שאנחנו נראה את זה בפרקים הבאים דרך אגב כי אריקסון לא כל כך אתה יודע מסתיר את זה הוא די אומר את זה אבל הוא ממש הגזים פה עם הקטע הזה. זאת
0: התיאוריה שלי. אוקיי
1: תיאוריה מצוינת נגזים
0: אני מאוד אוהב תיאוריות שלך. אבל אני אעלה בכל זאת תיאוריה אחרת כי זה אני מקבל השראה מהקטע הקודם. אולי אולי קורב הוא הטלון
1: מאסטר. קצת מופרך
0: ואז הוא בכלל ואז א' אנחנו מבינים למה הוא היה בב, בב, בבלגנים הוא היה בבריחה כי אתה לא תחת מצוד או משהו כזה וגם אולי זאת הסיבה שלאומן הציל אותו. כי הוא הבין את הערך שלו.
1: תשמע זה יותר רגעני שלאומן יהיה אז זהו אז
0: אמרתי ואם לא אז אולי לאומן
1: תראה יש לנו בינתיים שלושה אנשים. ונשים שמאוד מאוד סיכוי גבוה שלהם להיות טאלנד מאסטר וכל אחד הדברים שלו. אחד מהם זה תיאמבר, אני מאוד אוהב את התיאוריה הזאתי מכיוון שהיא מקושרת מאוד לטבורה והיא יכלה להשיג לה את בודין. וזה אולי אחת בגלל התיאוריה שאני מאוד מאוד אוהב אותה. בידיטל, כי בידיטל ראינו שהראש קט, הוא היה של רשן, הוא היה מקושר לצללים, יש סיכוי טוב מאוד שהוא יהיה טאלנד כי זה גם מה שיצר קוטיליון. אז זאת סיבה מאוד מאוד גדולה.
0: מה שאני מאוד לא אוהב בבידיטל ספציפית זה העובדה שהוא לא קרוב בכלל לאונטה. והרבה מהמלחמה של הטלון וה... הוא קוסם
1: והוא יכול לדבר במשעולים, זה לא חייב להיות קרוב. אנחנו גלים שמרחק הוא לא עניין. טאמבר זה כן, טאמבר זה טוב, אבל... ליאומן הוא כל כך חריג בנוף גם למה הוא נמצא שם בכלל מהו הכישרון שלו ברזל קר צריך לזכור את זה זה גם כן אחלה זאת אומרת אלו שלושה שאני יכול להגיד עליהם יש אופציה אני יותר ונוטה בין תיאמבר לליאומן הם יותר חזקים סבבה זה. זהו אז נראה לי
0: נעצור פה נעבור ל... ל שוב לצבא שאיק אבל הפעם אתה תיקח את המושכות ותספר לנו קצת מה קרה שם.
1: ויאללה, נעשה את זה מהר, חבר'ה. למה כבר צחנו לכם את זה? ולא רוצים יותר מדי. אז ככה, נתחיל לעבור קודם כל על המקרה. קודם כל המערבולת נעלמת, ורואים את זה שהמערבולת נעלמת, ואנשים נכנסים מזה להיסטריה. הם עכשיו שואלים את עצמם מה קרה. האם תבורה כן הצליחה לעבוד עם חרב ואוטוטרל או לא? האמת היא, אני אגיד לך את האמת, שאני ראיתי את כל זה בזימון אדמה, אני חשבתי שפשוט המערבולת התפגגה היא פשוט מכינה איזו הפתעה. ויכול להיות שברגע שהם יעברו אותה, היא תיסגר מאחוריהם. מה שמדובר פה, על איזו תחבולה הרבה יותר מתוחכמת. אז זה גם צריך לזכור. למרות וצריך לזכור דבר אחר. דריז'נה עצמה לא אכפת לה מכלום. דריז'נה רוצה להיות אלה. היא רוצה לקחת את החלק השבור של קורל דה מורלאן ולהפוך להיות נשגבת יותר ממה שהייתה. היא תכסה את כולם. אגב, אני לא יודע, ואת, בוא תעזור לי פה מהשאלה הזאתי. האם אנחנו יודעים מה יעזור לה להפוך להיות, אלא למה היא עושה את זה? מה היא צריכה בשביל לעשות את השלב הבא בעצם?
0: הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו, ואין לי ביסוס יותר מדי חזק לו, אבל לדעתי, טבח רציני והרג של המון המון אנשים והרס עצום, זה מה שייתן את הכוח.
1: אני חושב שהיא די באזור כן אני חושב ולכן היא גם כן זה עוד יותר מעלה את זה שהיא הורידה בעצם בעצמה.
0: לא לא כן ה... לדעתי הם אומרים את זה בפירוש לדעתי נאמר בפירוש אני לא זוכר בדיוק באיזה שלב אבל כן דרישנה מורידה פשוט את כי היא רוצה, היא רוצה שהקרב יקרה היא לא רוצה ברור.
1: אני חושב שהיא גם תעלה אותו אחר כך מאחוריהם והם לא יכולו לברוח מה שאומר אין, אי אפשר לברוח מזה באמת זה יהיה פה. אז בוא נדבר על הבורג בשרים שהיא כל כך אין כל כך מה להגיד זאת אומרת שהיא מסתכלת היא קצת, היא קצת בשוק מהדבר הזה אבל החלק עם שהיא יהיה חשוב יותר בהמשך. לא יש
0: פה חלק מאוד מאוד חשוב. קודם כל היא צופה בסצנה הזאת מאוד בבהלה.
1: כן זה נכון. הסצנה
0: של ניל ונדר
1: כן. זוכר שקראתי והיא לא לא הבינה היא רק מבינה בעצם שהמצב לא טוב. היא רואה את זה וזהו זה מבינה שצריך איזה שינוי כלשהו.
0: כן רק מעניין ששהיא גם היא מדברת בעצם על, 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 על ההבדל. שאיק מדברת בתור שאיק, היא לא מדברת בתור דריז'נה. היא מבחינתה דריז'נה היא כמו סוג של כזה קול מאחורי הראש שלה, משהו שהיא כן שומעת, אבל היא לא, היא לא מזדהה איתה, למרות שאנחנו יודעים שדריז'נה מאוד מאוד משפיעה עליה. אבל שאיק אומרת שיש חוסר תוחלת במלחמה הזאת, כי mm -hmm. שני הצדדים בעצם טועים. הרי גם לסין לא יכולה לשלוט בשבע הערים בלי לשעבד, ואנחנו יודעים שבאימפריה המלזנית לא משעבדים. זה חלק אינטגרלי מהאימפריה. נכון? דיברנו על זה פעם.
1: הם לא בדיוק, הם כן משעבדים, הם פשוט, פשוט זה, הם עובדים כמו האימפריה הרומית. הם מגיעים, הם מכניסים את התרבות, וככה, ואתה משתנה, זה השעבוד שלהם.
0: כן, לא, זה, אבל זה לא, אתה, אני מסכים, זה לא, יש, לא שיעבוד ישיר. זה סוג של, כן, משהו עקיף כזה, סוג של התייוונות כזאת, כן? אבל של, של ההלניזם, יותר הייתי אומר, לא האימפריה הרומית, אבל... יש להם גם עניין של לפתוח את ה... לח... לחייב אותם לעשות מסחר, משהו כזה. <מח> אבל אין להם שיעבוד, כאילו, שאתם תהיו ה...
1: ה עבדים שלנו, פאפט סטייט, לא. או משהו לא כזה.
0: את זה אין להם. אבל שבע ערים מעול, אף פעם לא ייכנעו לגמרי. וזאת הבעיה בעצם. אז זה מה שאומרת שאי שהי... אפשר באמת. לסין לא יכולה באמת לנצח, וגם דריז'נה לא יכולה לנצח, היא גורם זר, היא לא חלק אינטגרלי מרראקו, היא בעצם במובן מסוים היא אויבת של רראקו, כי היא השתלטה מכל האלים הקדומים האלה, היא השתלטה על האזור, ועכשיו היא כאילו מנסה להשתמש בקרעים של קורל דה מורלאן כדי להפוך להיות אלה אמיתית. אז יש פה בעצם באמת בלאגן. ומצד שני גם צופה בסצנה של נילנד ונדר בטקס שלהם מהצד השני והיא מאוד נבהלת שאיק. זאת אומרת, האס של תבורה הוא חתיכת אס חזק, שאיק חושדת שזה יכול להיות מאוד בעיה בשבילה, והיא מזכירה איזה שהם נשמות שהולכות ומתנתקות משלשלאות הצללים שלהן, וזה הכוונה בעצם לנשמות העתיקות ש... רגע, שהולכות okay. עכשיו להצטרף לקרב. ו... אני מאוד אהבתי כי את הקטע הזה כי מדובר בעצם על, על שוב על צ'יינס ועל האוס אז יש לנו עוד משמעות לhouse of צ'יינס שהיא לא מה שחשבנו.
1: וזאת כנראה המשמעות האמיתית כי אני לא רואה פה בכלל את הhouse of צ'יינס זהו. זה בעצם house of צ'יינס זה רק הוא. הוא בית השל שלו אותה אמיתי כי למעשה נכון. הוא כובל את כל הנשמות העתיקות אליו הוא כובל בעצם את כל העולם. זה גם השם של החלק. נכון. ו
0: והוא אוהב לעשות את זה שבחלק מתישהו מבינים על מה החלק באמת מדבר. אז בטא של שאלות פה זה לא האל הנכה כנראה, אלא mm. באמת ררק הוא, או כינוי אמיתי, ומה שעומד מאחורי ררק הוא. כן. וגם יש פה, עוד מדובר פה על מתוק, כן? שהוא השומר ראש שלה, של לאומן כן. השאיר.
1: עכשיו, הוא בעצם, לאומן לא הוא חושב שהוא היחידי שמסוגל לעשות משהו, ולמעשה, כשהוא שולח את קוראבו, הוא שולח אותו אל מתוק, הוא לא שולח אותו למישהו אחר.
0: מאתוק אומר פה דברים מאוד מאוד חכמים, והוא כנראה היחיד שמבין פה באמת מה קורה. הוא באמת עומד על ה... הוא, הוא קולט שהולך להיות פה טבח. Mm -hmm. הוא, הוא מסתכל על ההיערכות של הכוחות של תבורת, הוא אומר, זה לא נראה לך קל מדי? תסתכלי רגע על קורבון אדום, זה לא נראה לך שהוא בטוח שהוא הולך לנצח בקלות עכשיו? כנראה שהוא הולך לקרות פה טבח, והיא לא מקשיבה לו. Mm -hmm. וזו פשוט טרגדיה, כאילו לדעתי, מאתוק מסמל פה באמת את הטרגדיה שהולכת לקרות,
1: עושה, עושה קסנדרה בקיצור yeah. וזהו בעצם ברגע שבזמן שמסתכלים על זה אנחנו עוברים לנקודה של אבוריק שמתכנן באותו לילה כבר לעשות ויברח והוא לק... רוצה לקחת איתו את, את מי והוא אומר שהוא כבר ייקח את, את סילרה והם יקחו יחד את פליסין ויברחו משם. כמה מצליח אבוריק לצאת מהבית שלו לא מצליח ברגע שהם יוצאים מתחילים כבר לשמוע את השירים. ותוך כדי זה מגיעים מתנקשים מכל הצדדים ותוקפים אותו. ובורק נפגע, נפגע קשה אפילו גם כן. הוא לא מצליח כל כך להגיב, וברגע שעומדים זהו זה להרוג אותו, פתאום מגיעים מבין הצללים, בהתחלה לא הבנתי מה, בהתחלה נכשלתי בהתחלה, אתה יודע, מגיעים אנשים בין הצללים, הורגים את המתנקשים ועוזבים. ואני הייתי בטוח בהתחלה אולי שזה פיני ולוסטרה, אני חשבתי בהתחלה, אבל לא, מבינים לאט לאט של רראקו שמתחיל פה ממש מתחיל הקונברג'נס התחיל זאת אומרת הם כבר לא הם כבר הבטא של שלאות משחרר את השלשלות שלו וכולם זאת אומרת על הבבלה עכשיו הכל פתוח וזה מה שנקרא אופן סיזן וזה פשוט הנקודה ובוריק אז מבין טוב חברה אין לי מה לעשות חוזרים אחורה ואז חוזרים אחורה בחזרה והוא צריך להתרפא והוא מבין שהוא בנקודה הזאתי.
0: כן, אני רק אזכיר פה כמה דברים על, על סילרה, שבאמת הייתה דמות שהתפתחה מהר מאוד. היא מהווה לנו בעצם שער להבין איזשהו אינפו דאמפ קטן על בידיטל. ואני כתבתי את זה פה, ולדעתי זו נקודה חשובה. שהיא אומרת שהרעיון והחזון של בידיטל זה להחזיר את הצללים לאם הראשונה. זאת אומרת, אולי להפוך את רשן לקוראלד גליין, או משהו כזה. עכשיו, האם הראשונה אני מניח שזאת תיאם, לכן אני אומר את הדבר כן, הזה, אבל... כן,
1: היא, היא אומרת שהוא מתעסק עם כוחות ש... שהוא לא יודע, לא במה הוא מתעסק. נכון, וכשהיא אומרת את זה,
0: הבוריק אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, זה בעצם הקרב העתיק ביותר. וכשהוא אומר הקרב העתיק ביותר, אני תוהה לעצמי, האם זה קשור באמצע מלחמת הכאוס בסדר?
1: זה כנראה יש בזה קשר, הוא, איך, אומר, איך אהבתי שהוא את זה? אתה אפילו לא ראוי, הוא לא ראוי אפילו, אה, להילחם באותה מלחמה.
0: כן, הוא אומר, בידיטל, מה אתה עושה? אתה, אתה משחק בליגה של הגדולים. כן. כאילו, משהו כזה. ואז אנחנו מבינים שזאת בעצם המשמעות של ה... מין הסלוגן של העבדים של בידיטל, השפחות שלו, אפשר לומר, או החברות הכת, שאומרות, זכו את האפלה, כן? Mm -hmm. מה זה לזכור את האפלה? זה להגיד שרשן מקורו בקורל דה גלי, משהו
1: כזה. כן. או שכנראה תזכרו שהעולם היה רק אפלה, הרי אנחנו יודעים שהאור יצא מתוך האפלה. משהו מאוד מאוד, זאת אומרת, אמרנו את התיאוריות הקדומות שהאור יצא מתוך האפלה, המטרה היא כנראה יכול להיות לבטל את כל האור ולחזור לאותה אפלה. להחזיר את העולם בעצם לדרכו הקודמת. יכול להיות, לחמה, יכול להיות שזה לא רק המלחמה של הסדר נגד הכאוס, הרי צריך לזכור שהכאוס רודף גם כן אחרי האפלה שהיא יושבת בתוך דרג ניפור. כן.
0: שוב, כל הש... זה תמיד השאלה הכי מעניינת מבחינתי, אבל... אבל... אתה... כשאתה אמרת שבוריק עושה פה ויברחן, הוא לא עושה ויברחן. הוא וסילרה מתכוונים באותו רגע ללכת ולהרוג את בידיטל. ואז הם מותקפים בעצם.
1: אני זוכר שהוא אוקיי, יכול להיות, תשמע. כן. עבר זמן, עבר זמן.
0: כן, לא, מסכים איתך, אני פשוט מזכיר את הנקודה הזאת, כי לדעתי זה mm -hmm. קריטי. ואז אחרי שהוא בעצם נפצע, הוא, היא, היא סילרה לוקחת אותו חזרה למקטע שלו, כדי שהוא יוכל לחזור, ואז היא הולכת בעצם להתאחד עם פליסין ג'וניור. Mm -hmm. אבל כתבתי פה עוד משהו, תנסה שנייה לעזור לי להבין. אני כותב שהרוחות שהוצילו, כן, זה קושרים
1: את המתנ... נגשים להוט, ואני לא יודע מה, מה כתבת, לא הבנתי את זה. אה, נזכרתי, 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 הסתכלתי פה. שיש קטע, ברגע שמגיעים הארוחות, אז המתנקשים מנסים לגרש אותם. אז הם כאילו אמרו לכו היעלמו בשמו של אהוד אז הם צוחקים עליו אז אורך לפעמים צוחקת ואומרת אתה רוצה שנקרא ברך לפני אהוד אה כן באמת, אני באמת מרגישה את הכוח במילים שלך אבל חבל אהוד אפילו לא נמצא אפילו איך זה לא בליגה שלו של אהוד נכון ואז הוא נכון hmm. בחורה לשנייה ואז היא מהנהנת אומר להם תיזהרו ואז הוא אומר החרבות שלנו יקדשו באמת זה נכון אם החרבות שלכם אי פעם ייגעו בנו ואז הם הורגים אותם.
0: טוב אני באמת מה שרשמתי פה אני אני יורד מזה לדעתי פשוט לא הבנתי את הקטע הזה או שהוויקי לא הבין אבל
1: לא מה שקורה, מה שקורה בעצם הרוחות לא המתנגשים הם מתנגשים של הוד. זה כן. של הוד? כן המתנגשים של הוד. מי שרוצה להרוג את בידיטל מי שרוצים, לה... מי שרוצים להרוג את הבוריק. לא לדעתי לא זה לדעתי פשוט קורבול אדום. ומג, הם מגרשים אותו אחד, אחד, לא, זוזה, הם של, אזוזה, השאלה עצמה, אם קורבו לו דום לא קשור גם להוד, אנחנו יודעים את זה? ואני אגיד לך עוד משהו, למה זה הגיוני שהם שייכים להוד? הרי אנחנו יודעים שקורבו לו דום הוא פנבוי, אוקיי? צריך לזכור, הוא היה מעריץ של דסמול טור והיה מעריץ גם של וויסקי ג'ק. ודסמול טור, אנחנו יודעים, היה אביר של אל המוות, ויכול להיות שאחרי שהוא הפך להיות, הוא גם כן התחיל מאמין שזאת הדרך של כל המוות הזה, או שהוא למד להכיר את הדבר הזה. בכל מקרה, המתנגשים שבאו להרוג, הם כן שייכים להוד. כי כשהרוחות באים להרוג אותם, אומרים להם, תסתלקו בשמו של הוד, והם צוחקים, אומרים, תגיד, אתה בסדר? מה, מה הקשר? אין קשר להוד למה שהוא מתעסק בו, זה כוחות הרבה יותר חזקים ממנו, שזה הכוחות של האדמה, הכוחות של הרקום. שאי אפשר לגעת בהם. Mm -hmm. אז זה בעצם העניין ועכשיו מתחילים את ההכנות לקרב ושאיק מתכוננת להילחם והיא מסתכלת על השריון של קודמתה בתפקיד של השאיק האמיתית ולאוריק נמצא איתה והם אומרים זהו או זה, זה הסוף לא... יש פה קונברג'נס והקרב ממש כל רגע עומד להתחיל. ואז בדיוק ברגע הנכון קוראב מגיע נכון זוכר שמעת לך קוראב יש לו אתם דברים הוא בדיוק מגיע אז מגיע וזה והוא אומר תשמע אני צריך להעביר אה, הודעה לאוריק מורשש אותו הוא אומר, אני, אומר אל תעשו את זה יש פה אמבוש גדול אתם צריכים להוציא את הפיקוד מקור, מקורבו לודון ולהעביר אותו למאסוק ואז אומרת ומה עושה בעצם שאיק היא אומרת ללאוריק תבין זאת המשימה שלך לך לקורבו לודון ותמסור לו שהוא מאבד את הפיקוד שלו על הדוג סליירס, ואני מעבירה אותם לליומן. אני חושב שזו הפקידה הכי מטומטמת שאי פעם ניתנה בהיסטוריית הפקודות. כאילו או שהיא לא יודעת מה עובר, כי הפקודה נכונה באמת, צריך לקחת מקורבו לודום את הפיקוד, ולמסור לליומן אבל את הדוג סליירס. בקיצור לא צריך ללכת למקדש, שאני כבר אומר, של קורבו לודום, מגיע אליו, הוא יושב על כס, אתה יודע, עם בחורות, עם הכל, עם השומרים שלו. הוא אומר לו, תשמע, אתה צריך להעביר את הפיקוד שלך, זה אומר לו, תשמע, אתה חושב שאתה יכול לעשות את זה? הוא אומר, הדוקסלר לא הקשיבו, לומן, הם שייכים לי. אין כבר עניין של דריז'ן, עניין של שאיק. אני המפקד של הצבא, הצבא שלי. זאת אומרת, שיתנו איזה פקודות שרוצה שאיק, תיתן, אני עושים את זה. ותוך כדי זה מגיע מישהו מאחוריו ודוקר אותו בגב. אבל לא רק שורד את הדבר הזה, הוא נפצע קשה, אבל הוא עדיין, הוא עדיין... כן, אני רשמתי פה שהיה לי דווקא,
0: מזכיר את השיחה שלנו מקודם, אבל אולי קורבו לא דום הוא מנהיג הציפורן. אתה יודע למה? כי על הכס שלו יש ציפורניים של עוף.
1: אוקיי, זה מעניין, קורבו לא דום, קורבו לא דום קצת דביל כזה, אבל
0: בסדר. לא יודע, אז גם יכול להסביר דברים. אבל למה אז לטבורה היה קשר לציפור? אורן וזה אבל לא אגב זה הגיוני כי קרובולודו הוא נפאני והוא הגיע חצי מ... נפאני והוא הגיע ממלאזן במקור.
1: כן אבל צריך לזכור רוב הנפנים הלכו להיות קלואו לא טלון.
0: לא לא אבל זהו הוא לא הוא לא קלוא, הוא לא גם נפאני לגמרי אבל הוא כן הגיע מהאימפריה המלאזנית הוא בגד פעם. כאילו. או בגדובו, אפשר לומר.
1: בוודאי, הוא היה המחליף של דסמולטור לגמרי. אוקיי, אז, אז לדעתי
0: יש היגיון לומר שהוא גם יכול להיות, כי הוא גם, יש לו קשר, אני אומר, לעומת בידיטה, למשל, שהוא לא היה קשור לא, לאימפריה.
1: תשמע, אם זה קרבולו לא דום, אני נורא אתאכזב, אני גם יכול להגיד תשמע, יש היגיון, אני עדיין אתאכזב, אוקיי? ואז בעצם גרייפרוג אותו בחור חמוד שהתחבר מאוד עם פליסין הצעירה והוא יושב איתה והם יש להם שיחות נורא נחמדות הוא פתאום מבין. שמה שלא בסדר עם לומן והוא רץ אומר עוזב אותה אומר תישארי פה אני הם, בורח. ואז סילרה מגיעה אליה והם מתכננות לא זוכר אם מתכננות לברוח בחזרה או לחזור לבוריק זה לא כזה בטוח לא בטוח מה הם מתכוונות לעשות.
0: לדעתי הן מתכוונות לברוח אבל פליסטין עוד לא יודעת את כל המידע וסילרה עדיין לא אומרת לה כי היא מגיעה במצב מאוד גרוע והיא אומרת לה תנוחי תרגי ואז תספרי לי מה קרה וכנראה שאז הם באמת יחליטו מה, מה שהם יחליטו.
1: וזה די שם אותנו בסוף וזה הסוף אבל יש לנו עוד קמצוץ אחד אז בוא תיקח אותנו לחלק האחרון שזה הדמות אולי אני חושב הכי אוהבה עליך קרסה אורלונג.
0: כן, אז קרסה באמת עובר פה, לא, לא יודע אם הכי אהובה, אולי הדמות הכי אהובה לבוריק בסופו של דבר. אבל uh, קרסה הוא דמות חשובה, כי הוא הלך בכמה פרקים האחרונים, הוא פשוט לא היה שם, אתה יודע. כל הסיפור עם הסוסים והדברים האלה, ועכשיו פתאום הוא חוזר, ושאלנו את עצמנו מה יקרה כשקרסה חוזר, אז uh, ראינו אותו מתקרב לררקו. הכל ה... כל הדבר של ה-convergence מאוד מאוד חזק ב... המוטיב הזה חזק אצלו. הוא דמות מאוד מאוד משמעותית חזקה ממה שאנחנו אה, רואים ב... בשאר הכוחות פה. ובאמת, הוא יכול אולי להטות את הכף חזרה להיות יותר מאוזנת. אחרי שראינו את האס בשרוול של תבורה, אולי הוא יהיה האס בשרוול של שאיק. אבל מצד שני, גם מה הנאמנות שלו לשאיק? אנחנו יודעים שאולי יש להם קשר כלשהו, אולי אפילו רומנטי במובן מסוים, אבל לך תדע, כאילו, הוא שייך לאל הנכה, אבל הוא לא באמת שייך לאל הנכה. הוא סוג של יצור שעומד בפני עצמו בהרבה מובנים, ויש לו המון המון כוח, ואנחנו נראה מה, מה זה אומר עכשיו, שאביר בית השלשלאות מצטרף עכשיו לקרב, והוא לא ממש מצטרף, הוא, הוא מתקרב. ויש פה כל מיני רמזים, אני חושב שיש לי תיאוריה קטנה שהוא הולך באמת להרוג את בידיטל כמו שאמרתי, mm -hmm. אבל נראה איך זה בדיוק קורה. טוב, נראה. הוא מוציא את שאריות סיבל, בעצם שהוא לקח איתו זה והוא מתחיל לדבר איתה. והוא מסביר לה את כל מה שאני אומר שהוא בעצם קצת מתנגד לאל הנכה, כי סיבל היא, היא לגמרי גרופית של אל הנכה, והוא לא. הוא אומר, אני לא מעניין אותי, אני אחרי שאני אסיים פה, אני הולך, אני הורג גם את אל הנכה, <laughs> כאילו, ואני קצת מאמין לו, כאילו, אני לא יודע, אבל, אבל יכול להיות שאין לו ברירה. כמו שהיא מסבירה, האל הנכה, הוא לא פועל בצורות ישירות, כי הוא כבול, הוא לא יכול לעשות שום דבר בעצם. הוא משתמש במלא מלא אנשים אחרים, בצורים אחרים, שיש להם מניעים משלהם, והוא יכול להשתמש בהם איכשהו, בצורה כזאת, לעשות להם סוג של מניפולציה ולנתב ול, את המניעים הרגילים שלהם לצרכים שלו. וככה הוא פועל. וקרסה יש לו מניעים מאוד מאוד חזקים יכול להיות שאין לו ברירה יכול להיות שהוא לא יצליח להשתחרר מבית השלשלאות.
1: אגב מה שהצחיק אותי בכל הקטע עם סיבל זה אמרו חשדנו שהוא הרג את סיבל. כבר אמרו הוא חתך אותה לשתיים כן הוא חתך את החלק העליון הוא שם, שם אצלו בתיק. את החלק האחר הוא השאיר ובעצם תחשוב שאונרק לקח את הרגליים שלו בעצם לקח את הרגליים של סיבל אז. אוקיי זה קטע זה קטע מצחיק שכאילו הוא פותח את התיק ומדבר איתו מתוך התיק זה היה קטע נורא משעשע.
0: כן לגמרי. ואחרי זה כשהוא מגיע לררק הוא בעצם, הרי ראינו אותו מתקרב עכשיו הוא מגיע והוא פוגש שם את הטיסטל יוסן בדרך. ואני התחלתי לחשוב אולי הם המתנגשים של הבוריק? היה לי איזה לרגע מחשבה כזאת, אבל כנראה
1: שלא. לא זה סתם איזה קטע זה היה קטע, קטע מטומטם כזה כאילו הוא עובר והוא רואה אותם ואז הם רואים את הנקודת מבט של יוסטון ואז אומרים רגע הוא לא ראה אותנו איזה יופי סתרנו מספיק בזמן. אומרים לא יודעים מי זה ג'ורוד אומר אני לא יודע מי זה אני לא רוצה להתקרב אליו. ואז שכרסנו רוכב אומר ראיתי אותם אבל למה להרוג את כולם כאילו, אני לא רואה כל מה שבא.
0: לא הוא אומר עוד מעט יהיו מספיק, מספיק אנשים להרוג לא יהיה חסר. כן. וזה אולי סוג של להראות כמה הוא, כמה הוא uh, מפחיד
1: וחזק. לא, זאת התבגרות ענקית של הדמות, כי תזכור, תמיד שראה mm. מישהו, הוא הרג אותו. פה פתאום הוא אומר, הוא יודע, יש לו כבר את המטרה שלו, תזכור למשל שהוא עלה לספינה של הסילנדה, ישר הרג את כולם, לא דיבר, לא כלום, לא זה, לא, לא אה, לו. פה הוא רואה, והוא לא עוצר, הוא אומר, אני לא צריך גם להרוג אותם, אני רואה בזה דווקא התפתחות בדמות שלו.
0: כן כן הגיוני אבל גם להפך ראינו איך שהטיסטל יורסן האלה גם אין להם בעיה לתקוף את כולם חמומי מוח כאלה ופתאום mm -hmm. עכשיו הם מפחדים אז הסוג של גם דרך להראות כמה הוא חזק.
1: איזה בדס הוא הפך להיות כן.
0: כן וזהו איזה קליף הנגר רציני אנחנו בעצם רואים את קרסה חוזר אבל לא רואים מה זה אומר רואים את הכוחות של תבור הם מתגברים את האסים יוצאים מכל הכיוונים ואני ממש ממש במתח.
1: תשמע אנחנו מגיעים ממש לקראת סיום וזהו זה הסוף כאילו אנחנו צריכים אה, להבין ש, שזהו זה אז בגלל זה אנחנו נמצאים בכזה קליף הנגר לא נורמלי. למרות שאתה מבין איזה מה שאומרים ואז מי זה היה וכאילו שלוש נקודות לא זה, זה פשוט אתה יודע הייתי צריך לעצור את עצמי פשוט לא לקרוא את הפרקים הבאים אתה יודע כבר, כבר היה לי כבר ברור זה שפטן 25 לסגור זה קשה כזה. סגור. נו באמת נבוא נסגור כי זה צריך לקרוא השבוע.
0: אז מקווים שאתם uh, מתרגשים כמונו ומתכוננים כבר לפרקים האחרונים של הספר ולפרק האחרון של הפודקאסט בפרק הבא שלנו אנחנו בעצם נסיים את הספר אז, uh...
1: לא של הפודקאסט של העונה, שלנו, של,
0: העונה של הפודקאסט כן, כן.
1: עונה רביעית וואו, אנחנו, תשמע ברגע הזה אנחנו עברנו את השלמה עונות רביעית עברנו את סטארט טרק הגיע רק לשלוש שנות סטארט טרק אנחנו עונות.
0: ועברנו שתי עונות מעבר לפיירפליי.
1: שלוש, פיירפליי הייתה עונה אחת.
0: נו, שלוש, כן. <laughs> אוף, <אופה>, אני לא אחי. <laughs>
1: כמה יכול... אתה <laughs> יודע, כל, כל סדרה כמעט עוברת את פיירפליי. אתה צודק, נו, זאת הייתה בדיחה גרועה.
0: כן.
1: בנימה <laughs> אופטימית זאת, זהו לעת <laughs> בפעם הבאה נקרא את הפרקים 25 עד האפילוג, ונסיים את החלק הרביעי, בטא של בספר, בטא של שלאות, הספר הרביעי בסדרה. <laughs> אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר במייל, מהלאזן קורא פרושט רודל ג'ימייל נקודה קום.
1: עריכה וסאונד חיים גורוף גלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.